1: Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos al podcast número 30 de Comiqueando eh, Estamos con, bueno, con Diego y Andrés Acorsi, ¿cómo andan? Hola. Hola, ¿cómo les va? Bueno, en el primer bloque de este nuevo podcast vamos a hablar sobre la última convención de cómics que se hizo en Rosario Crack pack, Boom Exactamente, así que bueno, ustedes dos estuvieron ahí
2: Sí señor, afortunadamente No sé
1: por dónde... También estuvo Javi Gil durante el fin de semana y Fede Velasco los cuatro días Está muy bien y bueno, no sé, yo no, no pude ir, así que ustedes elijan de dónde comenzar, no sé, por dónde quieren arrancar. Pero dándote el pésame, sí. porque o sea sos un pelotudo atómico, no podés. Sí, no, no, y bueno, las obligaciones, estuvo, estuvo, las obligaciones,
2: la verdad por, que justificaba
1: todo el esfuerzo. Que por la hace. historia,
2: no por lo, lo, los rumores que uno empezó a escuchar, yo me acuerdo lo primero que dije, riso va a armar una convención en Rosario. Y porque es Rizo viene Azarelo. Y porque viene Azarelo, viene la mujer que es Il Thompson. Y porque viene Humberto Ramos. Y vienen unos dibujantes brasileros, amigos de Rizo que quieren ver a Rizo en persona. Y así empezó a correr una especie de bola de quién empezó venía. a especular
1: quién, no? quién venía y quién no. Claro.
2: Bueno, terminó viniendo el Chino Lee, el segundo de DC. Hmm. O sea, la, la, la cara artística y, y que toma decisiones heavy en DC, estaba ahí sentado charlando con la gente, firmando, dibujando, comiendo a, al lado de, 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 de nosotros en el sí. Cairo. No, no, la verdad que, que el Chino Lee venga a la Argentina es re grosso Uno no, 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 no entra en dimensión. Es como que no sé, está en Lee hubiera claro. venido. ¿viste? Bueno, es otro Lee, pero... <risa> Rijo. Están Lee, no, nunca vino. Eh, vino el chino Lee, faltó que viniera Bob Jarras, no sé, para que lo apaleen, pero
1: eh, vino el chino Lee, por lo menos dibuje Sí, yo mi primer conocimiento, esto fue en noviembre del año pasado, cuando asistí a la convención de Dibujantes en Rosario, que este año también se hizo, pero no pude ir. Eh, y después de la convención, bueno, me fui a visitarlo a Rizo al estudio, como siempre, que yo iba a charlar, y y me contó, mira estamos haciendo esto, todavía no se puede anunciar porque lo estamos terminando de definir pero la idea es hacer algo grande, internacional que abarque varias sedes con el apoyo del gobierno de la ciudad que haya varias actividades y estamos pensando en traer a Jim Lee, a Zarello, a Humberto Ramos qué sé yo, wow, es muy ambicioso ojalá lo pueda hacer, bueno, se hizo mejor Pascual ferry, me ¿no? ferry, hasta hace un mes y medio estaba eh... Yo dije, ojalá se pueda hacer. Bueno, hizo más de lo que de lo que me contó en su momento. ¿no? Pero aparte Estoy... fue después de cuan, cuántos años hace o sea, que no se realizó una convención, digo, grande, con uh, ciertas aspiraciones. Con artistas que no sean doblajistas mexicanos. Claro, exactamente. exactamente. Diez años, diez años. Desde 2000, porque en el 2001 hicieron ese amague que fue el Expo cómic y Anime y al final de todos los que prometieron, terminó sí, viendo claro. nada más Juan Jiménez. Claro. O sea, que no, no vale. Eh... No, diez años.
3: Yo y creo ese... que...
2: Es para resaltar el apoyo y la, la fuerza de la Municipalidad de Rosario sí, en sí. la organización del evento. Porque más allá de, de que, está bien, tenían a Rizo y, y gente que a, algo sabía, los tipos hicieron cosas como, por ejemplo, cobrar 5 pesos la entrada. Claro. Los tipos habían dicho, bueno, ok, traemos todo, pero 50 mangos la entrada. No, no, los tipos dijeron, no, no, pará, vamos a tratar de que venga toda la mayor cantidad de gente posible, de toda Rosario, sean comiqueros o no, y de todo el país, vivan en Rosario o no, 5 pesos la entrada.
1: Había intención como de capturar a todo el público Que no necesariamente está todo el día ¿viste? O Capaz los que quieren ver qué onda o... ¿Y eso no. porque es un gobierno socialista Que apuesta a la cultura Acá que tenemos gobierno facho Que se limpia el culo con la cultura Es mucho más difícil No,
2: y cuando lo hace un privado Dice, bueno, Buenísimo, cobro muchísimo la entrada claro. Viene entrega gatos locos No importa quiénes vengan Yo cobro la cara a la entrada Y con eso ya está Me cubro el hotel del doblajista mexicano Y no, no es así cobrando a 5 pesos viene mucha más gente y a 5 pesos, 5 pesos, 5 pesos de mucha gente terminás también cubriendo claro. los gastos. Y además
1: repercute mucho mejor en el que compró el stand. no Porque si vos tenés un stand y la entrada vale 25 pesos, sabés que vas a vender mucho menos que si vale 5 pesos la entrada. Sí, Entonces, creo que las ventas anduvieron muy bien. Las ventas fueron muy buenas en los stands. Sí. Eh, y bueno, podemos hablar también de eso, ¿no? el tema de los stands. Pero sí, hay que, me parece muy muy lógico empezar subrayando la, el impulso y la... la la onda que le puso la gente de la Municipalidad de Rosario, eh, le dieron el SEC, que es un, un lugar excelente, le dieron la Plaza España, que tiene es, tiene un auditorio hermoso y un, sí. unas galerías donde hay y, salas. imagínate los originales. galpones de
2: Puerto Madero, pero que en vez de hacer los restaurantes chetos y caros, los hacen eh, centros, centros culturales. Centros culturales. Eso es, la, la costanera de Rosario la convirtieron en plazas y, y los galpones en centros culturales uno al lado del otro Entonces en un galpón se hizo eh, la de manga y anime En otro galpón se hizo la, la grande, digamos, de, de locales y, y los artistas Con un bar muy, muy lindo incorporado Un poco más allá seguías caminando por la costanera Y estaba unos viejos eh, túneles en los que los trenes ingleses se llevaban el trigo De los campos al puerto Bueno, los túneles esos están ahora convertidos en galerías de arte y un poco más allá, es, convirtieron una zona muy, muy grande también de, de acceso de trenes en un mega auditorio donde se daban las charlas importantes. Así que la verdad, buenísimo eh, eh, todo esa, ese nuevo rosario que hicieron sobre la costanera apostando a la cultura y, a, y al esparcimiento, ¿no? Porque estaba lleno de familias tomando mate, de chicos andando en patines. Y
1: patinaje muy lindo. Mm.
2: Eh, o sea todo sobre el río como una gran costanera cultural y de, y de esparcimiento que caminando el domingo con el niño Rodríguez me decía esto no existía me decía, esto no existía antes la ciudad terminaba allá me, y me señalaba una especie de balustrada de piedra que estaba una avenida y media más allá me decía todo esto es todo nuevo me decía, y él me contó lo de los trenes y, que, y cómo era antes Rosario cuando era chico y vivía ahí yo vivía en un edificio allá me decía y era el último ahí terminaba y empezaba el río bueno todo esto es todo nuevo, ganado a, a, al no puerto, digamos, a la desportización de ese pedazo de Rosario. Y por otro lado, el niño también me contó, volviendo con lo de la municipalidad, que el sábado lo estuvo hablando con autoridades de la municipalidad y que estaban fascinados por la concurrencia, por la repercusión, porque los medios rosarinos se. se, se le dieron bola. Sí, se metieron con cámaras, le, lo pusieron en primer plana. O sea, eh, tuvo mucho éxito a nivel interno de Rosario, tanto. ...a favor de la Municipalidad... ...como de rillo y los artistas y la convocatoria. Claro,
1: Lo importante es que le cierren más o menos a,
2: a todos los sectores. Sí, claro, porque arriesgarse con mucha guita para un evento... ...que después... ...no, mira, salió claro, bárbaro, pero quedamos en un rojo terrible... Sí, y, ...y nos odian todo, no, no, no tiene sentido. Acá, aparentemente, el esfuerzo de la Municipalidad... ...se vio recompensado por buena prensa... por claro, ...buena respuesta
1: del público. buena también. respuesta del público, sí. Yo creo que ese es el segundo tema que tenemos que tocar... ...que es el del público. Sí. La verdad que a mí me sorprendió la cantidad de gente... No tanto la propia gente de Rosario Sino la cantidad de gente que viajó para asistir a la convención Como los viejos buenos tiempos De, de los fantaberes de los 90 eh, Cuando la leyenda de fantaberes Se expandió por Latinoamérica eh, los últimos, eh, eh, Las últimas ediciones Tuvieron visitas de fans Y de artistas de muchísimos lugares Que no eran Buenos Aires sí. Acá tuvimos en Rosario Una animalada de gente Que no era de Rosario por Vos supuesto? pensás que
2: Rosario está ubicada casi en el centro del país claro. Ahí hay, En el costadito de Córdoba Pero está muy cerca del norte, del noreste de, Del oeste no, no tenés que atravesar el
1: país completo para llegar Exactamente, pero por ejemplo teníamos Además de una horda infame de gente De Capital Federal Había también mucha gente de La Plata Mar del Plata claro. eh, Tucumán, Tucumán, Córdoba Santiago del Estero, Córdoba Muchísima gente de Corrientes, gente de Chaco Muchísima gente de eh, Mendoza de San Luis de, había gente de
2: Uruguay también
1: De la Patagonia Estaba un, un fan de la Comicando Que pidió especialmente que lo nombráramos Horacio Verdulero y Redento Un, un fan de la Comicando Que se acercó a saludar de la, Que venía de la Patagonia Y después teníamos artistas y fans De Chile, Perú, Paraguay, Brasil y Uruguay O sea, muy heavy Claro, mucha gente eh, de afuera Mucha gente de afuera que había viajado Por eso los hoteles eran parte de la convención ya, porque en cualquier hotel al que ibas en la mesa del desayuno con un montón de gente del palo del cómic, claro. sean fans o artistas de cualquier país o de otras provincias. Eh, era toda una cosa así súper social, porque estábamos todo el tiempo en contacto con gente del mismo palo. Claro, claro, claro. Pero fue muy notable eh, la cantidad de gente. Había gente que dice, y yo esperaba más gente, pensé que iba a venir más gente. Yo, la verdad, que no pensé que iba a haber tanta gente. Eh... Sobre
2: todo el domingo había mucha familia. De Rosario Que como parte del paseo Fue Vamos a, a, a ver Curiosear de... claro, ¿viste? A ver qué onda Claro Y a 5 pesos de entrada Entro a curiosear bueno. Y así Si pagué 5 pesos de entrada Y encuentro no sé, un libro de Mafalda Yo mamá de la familia Lo compro Claro ¿sí? No es una convención de, 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 de mentes Con precios de mente Que tengo que pagar una fortuna Y no no sé si entro o no Estaba muy bien planeado Como para que la gente entrara Paseara Gastara sí, Conociera Se
3: interesara
2: Claro estaba muy buena Por ejemplo Uno entraba Al pabellón principal digamos, Y lo primero que veía Era una muestra De la, de fierro Que ya se hizo La misma que estuvo Acá en Recoleta fue, ¿no? no En el, de el, en el de Con esas gigantografías y, las, y los muñecos Digamos Bidimensionales Los corpóreos Los corpóreos. O sea que No solamente fue Digamos Hagamos un negocio ¿Sí? También fue Hagamos un evento artístico O que por lo menos que la historieta sea protagonista Y que cualquiera que entre se dé cuenta Que no es un shopping de trucho Donde vendemos CDs Sino que es algo relacionado con el con arte argentino Con la cultura argentina A partir de la historieta Bueno,
1: y las muestras de originales también eran muy o sea, importantes No todos eran originales, ¿no? Pero por ejemplo, los de Altuna eran todos originales Los de Simpli no,
3: ponemos Pero había Eran muy
2: buenas fotocopias Eran reproducciones cuidadísimas, claro, muy cuidadísimas. Lindas, De cosas muy raras, muy lindas había, Eso era en los túneles En los túneles del Parque del... España
1: Sí. Eh, material muy interesante para ver eh, a, También dentro de, la, de lo que era la Plaza España Había un auditorio más chiquito Que no era el grandote donde hacíamos las charlas De los autores más consagrados digamos Donde también hubo muy buenas charlas Ahí estuvo la de Comiku también sí. Que por supuesto tuvo, como siempre Menos convocatoria que Arsenal jugando de bueno. visitante en Jujuy Menos éxito que un Silver Solarium en Nigeria eh, Y, Pero bueno, nos cagamos a reír sí. todo muy bueno Ahora, después yo digo, con el tema de los invitados, ¿cómo fue? ¿Estuvo bien organizado? Digo, ¿Hubo buena predisposición de los.? Sí, la verdad. Por lo menos es... los que eran como los sí. más atractivos para el público. Lo que yo por ahí criticaba que... un poco a la gente es que a Jim Lee lo dejaban dibujar poco. Simbli daba 10 números para... y hacía 10 dibujos cada vez que se sentaba a firmar. Sí. Pero firmar, firmaba. Lo que no hacía sí. era dibujar. Pero, Pero está claro. bien, yo, yo estoy de acuerdo con que los dibujantes a, a traten de no dibujar decís, en las comencias. Cuando vos
2: te ponías en la cola de Simbli con una pila de libros diciendo, no, no, elegí uno porque te va a firmar uno. Y, claro.
1: Yo que me ve. Y, pero había 60 o 100 personas atrás ¿sí? claro. En una guachada que el tipo pero... que firmaba 50 libros pero digo, más allá después de la buena onda de los tipos, digo, había no, como... Más sí. allá de, lo de la organización, no, bueno, sí, fueron... Una vez que pasaban el miedo del enfrentamiento con la horda, que sí. era peligroso, ¿eh? pues te digo que yo, por ejemplo, me tocaba conducir las charlas en mm. las que, que aparecía la gente esta que no hablaba castellano. Y a la salida de las charlas, la gente no se iba del auditorio, venía a la salida de los artistas a, y ahí se amotinaban, a se quedaban espera. Bueno, y ahí había que hacer tipo un cordón de seguridad para sacarlos Pero digo, fuera de esos momentos tensos, digamos, donde la inviada se les tiraba encima... Por afuera de, de, de cualquier cálculo de la organización, los tipos tenían muy buena onda claro. para charlar, para encontrarse. bueno Atendieron a legiones de periodistas, dieron muchísimas notas mm. eh, con paciencia, con buena onda. Eh, cuando coincidíamos a cenar en el Cairo, que era donde los invitados de la convención teníamos los vouchers para, para las cenas y los almuerzos.
2: Sí, porque hasta ese, ese cuidado tuvieron. La, la organización incluía que todos los invitados tenían tickets para ir a algún restaurante y de sentarse y decir Yo soy de la convención de cómics tomaste este ticket No te pago la cena claro. Y te servía la comida A cambio de un papelito Que te había dado la organización
3: Entonces todos bastante los artistas serio habían... Como estaba armado Muy bien Todos
1: muy los bien invitados armado. Terminábamos cenando Y almorzando en el mismo lugar Y muchas veces Compartiendo la mesa Con Jim Lee O con quien fuera ¿entendés? Sí. También con los autores de Brasil Y con bueno, con todos los que estábamos Invitados en la convención Claro, o sea Que había como un, un ir y venir claro, Así sí, constante sí, Totalmente Totalmente Era una cosa de camaradería Bueno, después No nombramos a uno Que hizo un enorme apoyo de a la convención, que fue Will Dennis... ...Will Dennis es uno de los principales coordinadores de Vértigo... Mm. ...es el coordinador bueno, que coordinó todo, casi toda la, la época de 100 balas... ...y actualmente coordina series muy importantes como DMC, Scalped... Eh, ...un montón, no sé, American Vampire, un montón de series... Eh, ...Sweet Tooth... ...y Will Dennis hizo un aporte muy interesante... ...que fue el de mirar carpetas de unos 150 chicos... Raro, de los como... cuales muchos eran autores profesionales consagrados. ¿no? Era una especie de reality,
2: a ver quién quedaba y quién. No. A vos te llaman para la segunda vuelta. Pasaste, volvé mañana con tu carpeta. Y claro. así quedó gente elegida, creo que eran siete. No, quince. Quince quedaron, entre los cuales está, por ejemplo, Carlos Pedrazini, dibujante uh -huh. de Amanda con Robin Good desde hace como 25 años. No, Amanda
1: ¿no? dibuja a Faluzzi. Eh,
2: Joan. Joan. Joan, ahora dibuja Joan. Eh, y Pedro... Bueno, Pedrazini es.
1: ¿Es una bueno, carrera no sé, en estaba, Oscar Capristo, eh, Marianito Navarro, Dante Ginebra, Matías Vergara de Uruguay. Bueno, gente muy conocida quedó. Claro, pero que tuvieron capaz también, la posibilidad de entrar en contacto con... También gente totalmente desconocida, ¿eh? No no, pero uno
2: nunca igual. se imaginaría que yo a Pedracini Siendo a mostrar una carpeta a vértigo ¿no? qué a ver, bueno, mira qué onda, decime qué te yo, parece Yo trabajo para la Eura de Hace 25 años, publico en España Pero hola, te muestro mi carpeta Sí, bueno, buenísimo, lo tuyo está bueno, pasaste ¿entendés? O el, el pibe que hacía un fanzine Hola, mira yo hice esto Bueno, sí, seguí participando <risa> Había de todo, había de todo. Y el tipo tuvo la... la, la,
1: la amabilidad así como de, de mirar. Y ver
2: todo, todo, y, y volver a pedirles al día siguiente, bueno, vos si sí vos y vos, bueno, vos Vio sí. más de
1: 150 carpetas sí, y, 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 el, y dio 15 entrevistas a los 15 que le parecían mejores. A todos ellos les va a mandar guiones para que haga muestras y todo eso. Pero eso fue muy interesante porque abre una punta que en realidad se había abierto nobleza obligada en el Fantabales en el mil cuando vino Chris Warner de... de de sí, Dark. pero no sé si
2: si tuvo un, sí. una especie así de selección sí, de tan sí, fuerte.
1: Claro. Sí. Eh, que es el tema de brindar, o mejor dicho, no brindar, abrirle una puerta a los profesionales para que a partir de la presencia de un coordinador en la convención tengan acceso a un laburo en un mercado nuevo sin moverse casi de su casa. Digamos. Claro. Se tuvieron que mover hasta Rosario los que no eran rosarinos, buenísimo. Pero digo, me parece un aporte muy interesante. y sí. sí, aparte de uno de los, de los atractivos de las convenciones, justamente de entrar en contacto con profesionales. O por una cuestión de lector fanático, o por una cuestión de quizás surja una oportunidad laboral. piensa
2: que muchos artistas consiguieron su primer trabajo yendo a ver un editor a San Diego. Acá tuviste que ir a claro, Rosario. Claro. Un poco más barato, ¿no? Claro. Más cerquita te
3: queda.
1: Y además, bueno, Will Dennis viene con la buena predisposición de haber trabajado muchos años con rizos con Marcelo Frusin con muchos dibujantes argentinos, con Leonardo Fernández, con claro. Leandro Fernández, con muchos dibujantes argentinos, incluso rosarinos, que, que, le, que le dieron, bueno con Leo Manco también, uh -huh. viste, que le dieron muy buenos resultados. Uh -huh. Entonces, el tipo es como que venía bien predispuesto a ver material de los argentinos, porque se da cuenta que los argentinos no son parecidos entre sí, viste que cada uno tiene una idiosincrasia, una forma propia de, de plasmar gráficamente las ideas. No, no hay Pero una so... escuela argentina que todos dibujan claro, igual. No, no es una claro. fábrica de clones, viste, no es todos dibujando igual. Cosa que por ahí él sí veía en España o en otros países donde estuvo, según me contó. Donde la gran mayoría de los dibujantes, todos dibujan en una fórmula muy muy repetitiva. Y acá no. Claro, cada uno acá, acá hay más estilos. Está más variado. De Volve, un otro impresentable que dibuja en una hojita de cuaderno, ¿viste? un Wolverine mal dibujado. Sí. Hasta super profesionales con 25 años de trayectoria. Claro. Pero cada uno con una impronta propia. Volvemos un poquito
2: que veía uno en cuanto entraba a la comisión. Cómo estaba armada sí. la comisión.
1: Volvemos al galpón principal. digamos al galpón Porque era un galpón,
2: pero un dock ¿no? sí. el predio principal. el predio eh, sobre la izquierda tenías un bar muy grande pero con una incorporación muy interesante más allá de que los precios eran muy accesibles tenía al fondo del bar una especie de tarima o escenario en donde se daban charlas de bar entonces vos ibas a tomar un café y en el, en la, en el fondo del bar con micrófono estaba Sasturain tomando un café y charlando con vos entonces Sasturain charlaba con todo el público que estaba en el bar entonces como actividad de, bueno, paro a la tarde a comer una media de y único, tomar un café y charlo con eh, trillo y rizo. ¿Escuchabas una charlita más así? Claro, claro. claro. esa charla Aprovechar Casi todas esas
1: toda esa charlas las conducía Diego París, que sí. es el creador de Imaginario del evento de Santiago del Estero, donde sí. vamos a estar la semana que viene. Y estaban muy buenas. En todas las charlas con autores argentinos, y vos por ahí, claro, te ibas a comer un sándwich, y mientras tanto presenciabas una especie de entrevista pública a Brazo Altuna, o bueno. una charla entre Sasturani y Rizzo. Sí. O sea, estaba muy bueno. Eso transcurría arriba del escenario, y no. a todo alrededor estaban las mesas donde vos te podías sentar a tomar Qué un bueno, bueno. Aprovecharon el bar,
2: aprovecharon el momento de, bueno, estoy desde las 2 de la tarde hasta las 8 y media, bueno, para un momento, bueno, lo aprovecho, ¿entendés? Para otra charla más. Estuvo muy bien. Después tenías. El pasillo principal con stands de los dos lados donde había de todo en los stands había cosas raras y cosas más tradicionales al fondo una sola comiquería que era la única que había que es la comiquería de Rosario la puro cómic
1: una de las dos puro cómics
2: y había también un sector al fondo que era el sector de firmas que era una especie de mesa larga donde se sentaban de a tres o cuatro artistas con un vallado como si fueran las colas del banco digamos sí. en zigzag bueno entonces vos ibas con tu numerito te metías ahí y cada... Ibas desembocando en el artista que querías que te firmara o te dibujara. Pero estuvo muy bien no, te organizado ahora se entregan los números para Olivetti, ahora se entregan los números para eh, Jim Lee. Vos ibas, pedías tu numerito, y te
1: ponías en la cola y te dibujaban. Imagino ah, las sordas corriendo cuando decían: se... ahora se entrega los números. Wow, oh, ¿Viste? Oh, Nada, ya se sabía igual: es que a las tres daban para tal, cuatro para tal.
2: Hubo muchos artistas argentinos. Mucho, muchos, muchos. Muy buenos.
1: ¿Y en cuanto a lo que vos decías recién de los stands? Digo, ¿Cómo lo vieron eso? ¿Había variedad? Había, digamos, más variedad, allá... había muchas editoriales, de, no solo de Argentina, también de Uruguay. Eh, y había también, eh, bueno, tres distribuidoras. TNT, sí. que es la que trabaja todo el material de DC en castellano. La revistería, que tenía 90% manga. No sé por qué, porque no era un evento de manga, pero llevaron muchísimo manga. Y bueno, y obviamente District Comics con un montón de sellos ah. argentinos. Y algunas cositas afuera. Y después editoriales un montón Había uno que vendía katanas
2: y... Vendía espadas como por ejemplo Otro. la espada de he La espada del augurio, no.
1: era genial La espada del augurio, agarrar la espada del augurio, era, era tremendo Otros que vendían muñecos Y estatuas después y, no, y habían los que
2: vendían juegos de cartas, juegos vendían... de cartas sí.
1: y el resto era básicamente editoriales chicas bueno y le dieron stands también a los autores invitados de Brasil uh -huh. que trajeron sus publicaciones en ah, para que las puedan para que las vendieran y bueno estaban los chicos
3: de
2: la revista na
1: Sí. Rafael Albuquerque tenía una carpeta gigantesca Con sus originales de American Vampire Que son impresionantes sí. eh, Rafael, La chapa que juntó A Rafael Albuquerque en esta convención ¿Tú? Por ahí porque no vino Rafael Granpa? Que me parece más virtuoso Pero Albuquerque la rompió Pegó muchísima onda con la gente Aparte, muy humildes, Lo descubrió muy mucha pibes. gente que no lo conocía eh, vendió mucho de su libro Mundo Urbano, que es brillante, uno de los mejores cómics latinoamericanos de, de esta última década. Sí, que eh, pronto lo va a editar Belerofonte ¿no? en castellano. Uh -huh. sí, sí. Eh, muy notable. La verdad, que la parte de los stands la podías recorrer tranqui. Eh, y salías era preciosa, ese... era linda, estaba bien, bien ah, todo. O sea.
2: Y salías de ese galpón digamos y entrabas al, al 11, que estaba un poquito más allá, o sea, entrando. De la plaza un poco más a la derecha Y ese era todo más enfocado en el manga y el anime Y uh, los fan clubs. Y ese
1: abrió dos días nada más, solamente sábado y domingo Jueves y viernes, no nada La nada única actividad, viernes. entre
2: muchísimas comillas Cultural, era el cosplay
1: uh, Y había una música tronadora Bueno, ese no estaba bueno la Era verdad el que...
2: típico eh, stand, eh, Salón de convención Común de manga y anime que es se hace ahora Pero sin la gente sí,
1: claro. Ahí fue poca gente, ahí no tuvo mucha onda Estaba muy fuerte la música bueno, nosotros por ejemplo pusimos La Comicando en el stand de District Comics Y la Comiku en un stand propio En el pabellón de manga y anime sí. Y ahí no se vendía una mierda eh, no estuvo bueno eso. Había una una o dos comiquerías, muchos fanclubes, fansub, gente que vende merchandising truchos sin licencia, ¿viste? Toda la típica porquería de los eventos berretas de anime eh, que eh, la,
2: los que venden productos japoneses, que no, no se entiende por qué, pero venden latitas de gaseosa o bolsitas de. Los,
1: ca, los calditos con 30 grados,
3: claro, claro. Eh, y y ahí También la, había remeras, y ahí la, posters
1: Eso quedó deslucido. Había poca gente, había poca movida. Lamentablemente pusieron a los fanzines ahí, en vez de darles un espacio claro. en el pabellón central. Y eso la verdad que se deslució un poco. No fue no tuvo convocatoria de gente, no era atractivo. Obviamente no era atractivo porque al lado tenías una cosa alucinante, ¿entendés? Mm. De gran nivel cultural, de, de gran interacción con los artistas. O sea... Se, no hace falta mandarte muchas cagadas Para que se desluzca una cosa tan hueca Y tan mediocre como poner stands de gente Que vende mochilas y pins claro. eh, Al lado de un evento claro Por hecho. contraste con si el otro estaba, estaba así Tan, tan ordenado Quizá tan si también... hubiera
2: faltado un doblajista mexicano ahí eso, es eso lo hubiera levantado O un
1: mangaka o sea Si ya le cerraron el culo a los que decían que no se puede hacer una convención grosa Con autores apuntados al público comiquero También le pueden cerrar el culo a los que dicen Que no se puede traer un mangaka Llegó, esa, esa es la gran deuda de las convenciones argentinas Traer un mangaka Claro, ¿Vino alguna vez? Nunca, a Japón No, no jamás. Lo que pasa es que el viaje a Japón Es de Japón acá es muy Sí, más caro y bueno, pero hay embajadas Hay, hay, hay instituciones Sí, instituciones. capaz si te moves Y hacés ¿viste, lobby durante varios meses Bueno, ahora con, una traer... prim, con un
2: primer pie bien apoyado En el, el próximo, claro. ¿quién te dice? Estuvo ando flojo la parte de manga de anime Bueno, para el próximo traemos, no sé A eh,
1: te traemos
2: Rumiko <ríe> Takahashi
1: Y bueno, y puede ser Andés a ver pero digo, la cosa es que eso quedó un poco deslucido. Así como siempre le criticamos a ponerle Animate, que es un evento 95% otaku, y que trata de poner algo para los comiqueros, para que los comiqueros no se vayan puteando. Y siempre lo hacen mal, a medio medio pelo, guerrero sí. Y lo ponen para decir, bueno, ¿vieron que hicimos algo para el comiquero? Y le sale mal, bueno, acá lo mismo. Te parece como que pero al tuve, revés. Pare, o sea, lo mismo pero al revés. Parece como que la postura fue bueno. Vieron que también tuvimos en cuenta a los otakus y le dieron a los otakus una cosa que era medio chota, ¿entendés? Claro. Que no estaba ni en pedo al nivel de lo que le dieron al público con Miguel. Pero también es un poco por, por el el planteo, a mi juicio, no acertado tener que combinar a los dos públicos en todos los eventos Vos decís que no... Y es que ya no tiene mucho sentido Ya la cosa se alejó totalmente Porque hoy por hoy los eventos apuntados al público del anime Ya no hay historieta, ya no hay ni manga claro. ¿entendés? Nadie vende manga En un evento de anime que claro, eh... Hablamos siempre, tiene más que ver con capaz, el merchandising en, gol... en lo visual, sí. no hay que leer No, no Leer es mucho Tiene uh -huh. que ser música, baile, animación Comida y, y productos para comprar y, y gente disfrazada para sacarse fotos O sea, Ya si me pedís que lea, es mucho pedir entonces viste, desde el momento en el que el evento Para el público del anime excluyó al propio manga Sumarnos a un evento de historieta No tiene mucha lógica Me parece a mí. No Más que Entonces, evento de manga son evento de no sé Cultura japonesa que no son cultura manga, original, son, claro Son de fans del anime que van a hacer pelotudeces ¿entendés? A, hacer, a, a vivir un mundo de, 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 de fantasía Donde no hay que leer, no hay que razonar, no hay que discutir no hay Y que... somos todos japoneses Y somos todos japoneses eh, Pasame los palitos Claro. O Sacámelos del orto eh, Entonces viste Es como que Ya eso no tiene nada Que ver con la historieta Sobre todo cuando Entendés la historieta Como un fenómeno Artístico y cultural Como fue este caso ¿Entendés? O sea ¿Con qué lo, con qué lo relacionás?
2: Es muy difícil
1: Ah ya son públicos
2: es, Divorciados es claro, es claro En dónde puso el énfasis Rizzo claro. Cuando vendió el, el evento El evento es cultural Basado en la historia de la Argentina Y norteamericana y bueno, pero tenemos que hacer algo para los pibes que les gusta el anime bueno. Los metemos en un galpón y que bailen, ¿viste? le ponemos la música fuerte, que, que vendan mochilas y de truchos, listo. Con eso, Incluso aparentemente... Incluso te das cuenta
1: cuando en las charlas con los autores americanos salía el tema del manga. Alguien sí. del público preguntaba algo sobre manga. Era público que no tenía más puta idea de manga, ¿eh? Era público que toda su vida leyó Batman y X-Men y que de manga lo recontra, toca de oído y generaliza mal y hablan pelotudeces. O sea, es mm. gente que no tenía acercamiento al manga como para como para conectar con esos temas. Y cuando veías un otaku dentro del público, preguntaba desde el resentimiento, ¿entendés? De que eh, vinimos a jugar de visitante por primera vez en la historia. Claro. Sí, es sí, una sí. generación que no conoció las convenciones previas donde el anime jugaba de visitante. Claro. Este co conoce... Eh, fue como toda... viajar en el tiempo, viste, al claro. no el 97, por el ejemplo. 98, ponele. claro. Conoce la etapa en la que el anime siempre fue local y todos los demás éramos visitantes, ¿entendés? Hmm. nos íbamos comiéndonos goleadas y luminosas. <risa> eh... hmm. Entonces era como, como raro, ¿viste? Como que se veía una desconexión entre entre, el, entre los públicos. Claro.
2: Por eso pero por otro lado estaba bueno hacerlo juntos porque por el mismo precio uno podía ir a los dos lados,
1: ¿viste? Sí. Como que no te interese mucho, por lo menos bar, con los, no, ir, pero conocer, no con sea. eh, Bueno, va igual... a uno
2: a un lugar, a otro se va al otro. Y no, la oferta. También hay que
1: decir que la comiquería que puso su stand en el predio del anime tenía unas ofertas de cómic americano que no estaban en el otro pabellón, ¿entendés? Tenía unas, unos saldos de cómic yankee de los 90, ¿viste? Revistitas. Perrumbrosas sí. Pero a unos precios ridículos Y había buena marca Claro Entonces para la Para el que exploraba Para sabía. que Mirá lo que hay ahí Para ir a bechuchear También servía Y bueno Y además estaba la Comic Y un montón de fanzines Que están buenos Que yo Que es una lástima Que hayan sido y Estaba por ejemplo colegados. Una cosa que me
2: sorprendió mucho El fan club de Wonder Woman Ah, ah viste no, Muy loco yo no sabía que existía Estaba entre entre, el, entre los fans Del manga y el anime y Estaban los que Los fans de Wonder
1: Woman dice, bueno, está bien, qué sé yo cada uno le gusta lo que quiere, pero... Pero claro. tenía más lógica ponerlo en el pabellón claro. con, con... Estaba, la estaba en de el de pabellón la... equivocado Claro, el que tendría que haber estado en el pabellón de manga del anime Era la revistería que tenía 90% de manga O 95% de manga en su stand Era un stand enorme, enorme Ocupaba como todo un pasillo Y era casi todo manga, ¿entendés? Los precios como... Bien, no, ¿eh? nada demasiado descabellado Todos llevaron buenas ofertas plante ese que siempre cobra más caro Pero bueno, este sí. es lógico, son las ediciones de la puta madre Eh... No había variedad para, digo, sí, para sí, todos los bolsillos. Sí. Lo que no había era Marvel en castellano. Eso, misteriosamente, nadie llevó el material de Panini, ni la revistería, ni nadie. Eh, muy pelotuda la gente claro, de, Panini bueno. de no ir, porque seguramente les ofrecieron poner un stand. Sí. Eh, y muy raro que nadie haya llevado ese material. En la puro cómic había algunas cosas de Marvel en castellano. Pero no había, pero claro, mínimo, un stand mínimo, casi exclusivo. Mínimo, 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 mínimo. Mínimo material de Marvel en castellano. Sí, va, todo lo que. Eso es muy Superhéroes en español, lo que va. Vos, por lo menos, decís que es lo que más se mueve en las convenciones pues es, así. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, y esto Argentina se vendió mucho, ¿eh? Mm. Se vendió mucho, mucho, de verdad. La verdad que hubo títulos que se vendieron muchísimo, muchísimo.
2: Aparte con los artistas dando vueltas por ahí, y desde uno decía Mira, esto es de Trillo y Varela. Y ahí va Trillo y iba a Varela. Claro. Me lo compro, ¿viste? Y se lo llevaban para que se lo firme claro. claro. Y los artistas con la mejor onda Se sentaban en cualquier stand y se firmaban ahí, eh, pa, sí, como un dibujito eh, Gustavo Sala,
1: momento. Salvador Sanz Juan Sáenz Valiente, Juan Bobillo sí. Todos dibujaron para la gente Firmaron, viste, ayudó mucho a vender También, viste, el hecho de que los propios autores estuvieran ahí Porque, claro, la gente, qué sé yo Vas a una charla, te copa lo que dice, no sé Dante Ginebra, salís de la charla, ves dos libros De Dante Ginebra y alguno no, te ahora, ¿eh? Sí,
2: Dante, ¿me lo firmás? Claro
1: sí, chacán, sí. Eh, y estuvo, estuvo muy piola eso La verdad que Muy bien armado Muy bien armado eh, Yo creo que fue una Una gran gran convención Me parece que todos Se fueron contentos sí. El público Los expositores Y los artistas Y o sea, la municipalidad Que tú Ya o sea, creo que cuando Se van contentos El público Los expositores Y los artistas Deja de importar Si ganaste o perdiste plata ¿Entendés? Claro, bueno. Porque ya automáticamente Se te abren las puertas Para hacer algo Mucho más rentable La próxima vez Ahora ustedes pudieron Hablar con Riz O con alguien De la organización ¿Saben? Digo si los organizadores quedaron así de satisfechos, si hay, ya pero,
2: se empezó eh, a barajar. Sí. Por, a hacer por un... primera vez sí. en una convención pilló un evento que se llamaba Cierre de la Convención. Acto de clausura. Acto no, de clausura. Sea, de clausura. Se, se hicieron sí, eh, eso. Acto de clausura con una clausura. especie así como de balance y sí. discurso político, como hizo no, Rizzo. Bueno, discurso político ah. sorprendido. se subió al escenario, agarró el micrófono y parecía como se estaba lanzando candidato a intender. <ríe> en plataforma, estaba 2014. Presentando...
1: Era Juan Domingo Rizo No te puedo explicar. pero La verdad, estaba.
2: Muy, muy orgulloso Rizzo explotaba de, de, de felicidad Porque todo lo que le costó tanto Y todo lo que metió Se concretó en un éxito Entonces el tipo estaba exultante Y felicitó a todos Regalaron unas especies de, Unos lapiceros Unos lapiceros no, Con el loguito de crack pacúma, Todos los invitados Un portalápices negro Muy lindo Y eh, Rizzo como que explotó ahí Saludó a todos Felicitó a todos Y e hizo una especie Como de convocatoria política
1: A para demostrar ah, que esto es posible, ¿entendés? que esto no echa es mucho, que esto va a ir para adelante. Sí. Le agradeció muchísimo a la gente que, que se acercó, eh, a todos los autores, a la gente de, de la municipalidad, a toda la gente de Cultura. Bueno, la verdad que fue un muy buen trabajo. Estuvo muy bien también el trabajo de... Eh, a mí me tocó conducir las, las charlas de los, de los autores que no hablan castellano Pero no estaba solo Había una persona más que es Eus de Mondocomic, un fenómeno sí. Que es asistente y amigo de Rizzo hace muchos años eh, que, que nos daba una mano moviendo a los autores, viste explicándoles las cosas Y siempre teníamos una persona más que les traducía al inglés mis preguntas y las del público A los claro. autores Y eran pibes muy piolas también, David, Guillermo, gente muy grosa eh, que, que nos ayudó también en esa área, no, la de las charlas eh, y la verdad que estuvo re bien, después bueno Juan Ángel que fue el que coordinó el tema de, de los medios, el, que, el que, a, a, que nos concedía las entrevistas a los a los periodistas que queríamos entrevistar a los autores eh, la verdad que todo muy ah, aceptado muy prolijo había unas chicas que daban los números para las para las firmas y los y los, los dibujos de los artistas sí.
2: eh. ¿Hay a alguien le molestó así como cosa negativa que eran demasiado estrictos por ejemplo, eh, la competición terminaba a las 8, 8 de la noche, te apagaban las luces. No, no te apagaban las luces. Entraban, <risa> <tac, tac>, <risa> entraban a saltar las la, la luces de los pasillos, te ibas quedando oscura.
1: En un ratito vamos a cerrar. Y la gente no se iba, no se iba. No, no, no era, era que, iba. que por
2: el altavoz decían: en 15 minutos cerramos, en, en 5 minutos cerramos, andate. No, 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 era tuk, tuk, tuk.
1: Y decían: hey, hey, ¿Qué Lo está pasando? Que, pasa es que y... bolicha, así con la vía, te claro. prende la luz de golpe. Lo que pasa es que ahí me parece que el horario no estaba muy bien puesto. Yo creo que de entrada tendrían que haber previsto que la gente iba a caer más tarde. ¿El horario que que el oficial cuál era? Era de 14 a 20 todos los días. Claro. No daba. no daba Había que hacerlo por lo menos de 14 a 21. Y por ahí el sábado de 14 a 22. 22. Porque no se iba la gente. ¿eh? No se iba y no se Yo iba. creo
2: que era un tema de contrato con que tiene la municipalidad con, con, con el galpón. Con el galpón claro. y con los que, por ejemplo, el domingo, una les voy a decir, pero entré a las 2 de la tarde en punto, voy al baño y estaba como si el baño, lo, como lo dejaron el sábado a la tarde. Es claro. decir, que desde el sábado a la tarde se fue la persona de limpieza y nunca más volvió. El, el, el baño era, no sé si durante el domingo consideraron que lo limpiara, pero el domingo a las 2 de la tarde no se podía entrar al baño porque se había bancado a todo el público de <risa> todo el sábado y nunca lo habían limpiado. ...yo digo Por un lado decía, bueno, el que labura acá no labura los domingos. ...entonces no, no tienen pensado que alguien tiene que venir a limpiar el baño el domingo. Entonces, lo mismo con la gente de seguridad y de la entrada y del bar. A las 8 se quería ir a la mierda porque ya había terminado su horario claro, de trabajo. Y era
1: un sábado o un domingo, ¿entendés? Claro. Eso es entendible, pero eh, la verdad que había que calcularlo por ahí de otra manera Simplemente porque la gente no se iba ¿tien? Claro, pues es verdad, sí, muchos llegarían más tarde Tipo, capaz a las 5, a las 6 y a las 8 Que a las 6 y media, 7 hubo aluviones de público de los 4 días ¿entendés? Y las charlas que eran eh, más... Pero eso es la lógico par... porque Las charlas empezaban a las 3 y seguían hasta las
2: 8 Vos claro. pensás que el sábado muchos porteños y de otros lugares Terminaron de trabajar y a la 1 Se fueron a retiro, se tomaron el bondi Llegaron las Cuatro horas de viaje, cuatro y media Y a las 6 estaban en la convención Claro entonces.
1: La gente de Rosario, jueves y viernes, cayó tarde. Cayó siete, seis y media, siete. Después claro. de la una. Y, y el domingo no, el domingo fue todo el día, desde el principio que arrancó fuerte. Pero los demás días vos veías que había un aluvión fuerte seis y media, más o menos. Claro, que era el horario donde todo el mundo llegaba o no largaba. Se a las 8 ¿entendés? Porque por ahí a las, a las seis había empezado una charla grosa que terminaba a las 8 y después de las ocho vos querías ir a comprar algo por ahí, ¿entendés? Pero aparte por lo que ustedes me están diciendo, ¿no? Digo, volvió como ese espíritu que tenían la, las convenciones en el pasado de... No ir a comprar, sino capaz ir a estar Ir a escuchar charlas, Constant ir a ver las no, actividades Y además tener que decidir a qué charla ibas Porque como contaba Diego Vos tenías por un lado las charlas de café eh, en, una, sí. en, en el bar Las charlas menores, digamos, en la galería Y las charlas grandes en el auditorio del fondo más vos tenías que elegir a cuál ibas más, claro.
2: más recorrer el pabellón principal Y comprar, más hacer la cola Para que los dibujantes te firmen Más el pabellón del manga de anime para ver qué hay Más, más la galería la de para arte los
1: originales o sea, tenías muchísimo para hacer.
2: Vos podías ir sin un billete, con 5 pesos, y tenías actividades desde que entrabas hasta que te ibas.
1: Claro. Sin necesidad de películas. Para mí era eso lo, de, lo que más dolía, o sea, lo que más faltaba capaz en las últimas, bueno, ya hace mucho, ¿no? Como decíamos antes, hace como 10 años, pero eh, se extrañaba mucho eso, ¿no? La idea era un lugar... Pagar la entrada para tener que comprar. Claro, ¿no? viste, que al final es como que, no sé, para eso voy al Parque Rivadavia, viste, yo qué sé. Sí, claro. Pero el Parque Rivadavia no hay doblajista mexicano. ¿Qué? Pero, claro, no, no, la verdad
2: que hubo actividades constantes <risa> No sé, capaz algunos se un en algún <risa> tiempo <risa> Hubo actividades muy interesantes a toda hora Estuvo muy piola eso claro. Y ya te digo, y la presencia de los artistas dando vueltas constantemente por ahí ibas cambiando, te los cruzabas, charlando entre ellos eh, los, los brazucas sentados en su bolichito Firmando, dibujando, charlando Con muy buena onda para darse a conocer con la gente La verdad que estuvo muy, muy piola
1: y, y los, los autores se van a, a, nucleando ¿viste? Además, hacía un mes y pico Habíamos estado en, en Córdoba En el viñetazo Entonces, en el stand de los cordobeses también había mucha movida Porque se habían hecho amigos de todos los no, autores Que de Córdoba en el viñetazo Entendés entonces se iban nucleando grupitos y gente, y bueno, la verdad es que la pasamos bárbaro, la verdad es que la pasamos bárbaro. Claro, como, como cosa social fue alucinante.
2: Y creo que también para, por eso, para los artistas, estuvo muy bueno porque se reencontraron, se charlaron entre ellos, compartieron anécdotas, se mostraron dibujos, se cebaban entre ellos. Andamos a las cosas al de Vértigo. Claro, uno quizá iba de amigo y de repente terminaba enganchando un laburo, iban a ver a los editores uruguayos o a, lo, a, otro, un arti a los artistas brasileños para preguntarle qué tal ellos, ¿viste? Y todos charlaban con todos y se hizo. Una onda de camaradería, camaradería, sobre todo con la onda de que tengo el ticket del Cairo y voy, vamos todos a comer juntos. ¿viste? Claro.
1: Sí, claro. la verdad que, y, bueno, y el hecho, por supuesto, que, que siempre resaltamos de poder entrar en contacto con los fans de otras ciudades y otros lugares con los que habitualmente no entramos en contacto, ¿no? Claro, eh, gente. En este caso con los, con los rosarinos, eh, y, y pero también con toda la gente que se movió del resto del país. Y después, bueno, anécdotas muy notables. Que eso, por ejemplo, el primer jueves, el día que empezó la convención, justo antes de que empezara la convención, en el bar El Cairo, con el tema este de que todos los autores. Los vouchers, eh, digamos. con los vouchers, se reencontraron después de muchos años de no dirigirse la palabra y de estar peleados, Trillo y Altuna. Ah. Y se saludaron.
2: Estaban todos los artistas sentados en una mesa no, larga. No, con, éramos, bueno, muchos. Trillo cosas. en una cabecera, la otra cabecera y Altuna, vacía, otra, y llegó sí. Altuna
1: y se sentó. Y, y casi y se sienta, casi se sienta la mujer de Altuna en la cabecera y dijo no 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 déjame a mí <risa> acá <risa> me siento yo y se pusieron uno en cada cabecera y... Hacían que comían y se miraban Me una cosa muy tensa Gustavo Sol y Varela me pasaron las cámaras de fotos Y me dicen sacá fotos, sacá fotos Porque era como un momento medio histórico Después charlaron en el hotel, todo bien Después se reencontraron con un abrazo muy emotivo Otros dos que estaban distanciados Que son Juan Sasturán y Juan Sáenz Valiente Que habían tenido un entredicho muy bravo hace unos años sí. Que costó la salida de Juan Sáenz Valiente de Fierro Viste, que hace dos años, un año sí, y pico sí. que no está eh, Bueno, se reencontraron también Charlaron, hicieron las paces eh, un montón de, de anécdotas así notables. Después bueno, la joda nocturna, eso no
3: se habla, ¿no? eso ya corresponde a la esfera Cuando la lucha de galpón, claro, claro se ya, apagaba,
1: claro, claro. Ahí ya empieza otra historia Había que... otros vouchers. <risa>
3: claro.
1: eso, lo, lo que sucede en, en, en las en las horas post la bambalina, la bambalina, bambalina, todo eso conviene dejarlo eh, Librado a la imaginación de los oyentes. Pero la verdad que estuvo muy bueno, ¿no? nos divertimos muchísimo, muchísimo. Y bueno, nada, también fue una especie de previa a lo que se viene ahora, ¿no? Que es Santiago del Estero, después Chubut, después eh, otros eventos en otros lugares del país. Pero siempre reafirmando que se puede, entonces, claro. que, que, que esto va para adelante, que no es un, un, una locura de, de tres limados, de armar eventos importantes y con, con ambición.
2: Creo que el, una especie como de resumen que vamos a sacar es, calculo, no 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 soy Rizzo, pero calculo que hay una una parte 2 esta convención, mm -hmm. continúa el año que viene, creo, creo que por, por cómo terminó, por los resultados
1: así generales, sí, si el por la de... onda de
2: Rizzo en el cierre, el balance es súper positivo claro. y que va a haber una segunda parte el año que viene.
3: Claro.
1: Sí, yo estoy bastante seguro de que va a haber una el año que viene eh, y que eh, lo más probable es que sea aún mejor que esta. Claro, ¿Vos pensás que Rizzo a a en Estados Unidos
2: pisa...? más Azarelo, que también tiene sus contactos más el, el chabón de vértigo que Muy tiene negros. sus contactos el Chino Lee tiene sus contactos todo ojalá todo Rizzo en pisara DC. solo en, solo en Estados Unidos Pero Rizzo también pisa mucho en Europa bueno lo que te quiero decir es que se puede eh, el boca a boca eh, claro si los tipos en el, el efecto Alan Gran se puede repetir entendés. decirle che, no fui a la comisión en Argentina el culo del mundo sí Argentina la pasé bárbaro decirle a Rizzo que te lleva <risa> Bueno, así, así se empieza a enganchar
1: de, de los autores que vinieron Al único que entrevistamos Para la Comicando conmigo fue Abraham Nazarello sí. Que iba a estar la entrevista en La próxima Comicando Cuando salga El año que viene eh, Y una de las preguntas Que le hizo Dios es ¿Qué vio de, Argenti de, de Rosario De Argentina? ¿Qué cosas le llamaron? la Dice Bueno, para empezar Esto es mucho más europeo De lo que yo suponía Nada, Es que siempre es así Los tipos claro. creen Que vienen a una... Reservación indígena. ¿entendés? A ver
2: palmeras y, y vacas.
1: <risa> y vacas. Ellos creen que esto es un, un viste una especie de México con frío, ¿viste? No no, sé, una, una, una especie de Brasil
2: con las me la en la, la cabeza y las frutas y las palmeras con los indios con la lanza y el taparrabo. No.
1: Entonces viste de pronto encuentran una ciudad linda, moderna, cuidada, limpia, como Ay, Rosario, segura eh, y se sorprende. porque ir Cheta. al
2: Cairo vos, no es el Cairo que iba a Fontana Rosa. El
1: Cairo de ahora es un restaurante 30. fino. ¿viste? Es, claro. Eh, las minas hermosas, ¿viste? bueno, todas esas cosas típicas de Rosario, eh, y a los tipos los impactó mucho, el mm. tema de que este no están yendo a, a una gigantesca villa de emergencia, claro. ni a la concha de la lora, ni al campo, ni a la selva, están yendo a una ciudad alucinante, re europea, en miles de cosas, y eso genera un efecto boca a boca, porque el día de mañana si alguno dice, y no sé, Argentina, son 14 horas de vuelo", no, les va a decir alguno de estos, andá porque es pulenta, claro jugarle una ficha porque garpa. Eso yo creo que va a tener un efecto así de expansivo importante. Y de los fans argentinos no te puedo explicar, porque en todos lados la crítica de todos los que fuimos fue unánime. Claro. Entonces el que no fue este año, los Martín Fernández Cruz, toda esa gente eh, triste que se quedó en Buenos Aires, el año que viene va a salir a chorearse, hace falta para ir. Sí. Y va a ir, ¿entendés? Y, y nos vamos a apuñalar los unos a los otros por una cama de hotel porque no va a haber y va a ser mucho más grosso. Va a ser claro. mucho más grosso, yo no tengo dudas. El boca a boca, en este caso es potenciado por la internet, va a ser. Sí, sí, posible, suma mucho. Muy fuerte. Bueno, muy bien. Sí, vamos, bien. Y bueno, vamos desde ya nuestro agradecimiento sí, a, a Eduardo y a toda su gente y nuestro compromiso para seguir apoyándolo.
2: ¿no? Sí, Porque... sí, yo cuando salí de la convención y lo encontré a Rizzo que iba caminando con la mujer, cuando le dije: Buenísimo, gracias por todo y contá conmigo para lo que sea para el año que viene, lo que quieras. Claro lo que quieras, esto es un evento que realmente vale la pena apoyarlo, yo me acuerdo el primer día llegué y tuve la opción de, estaba en la cola para pagar la entrada, y viene Fede Velasco y dice no boludo pero tengo un pase y yo no 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 yo quiero poner mis cinco claro. pesos si me piden 5 pesos para apoyar esto, ¿cómo no voy a poner 5 pesos para apoyar esto? Me pedí 58 y digo, no, para, para, ¿qué me vas a dar por 58? Pero 5 pesos te lo doy seguro. ¿eh? Me estás me estás pidiendo, por favor, apoyarme con 5 pesos. Claro. Sí, sí, claro que sí. ¿entendés? Y la verdad, valió 5 y creo que valía los 50 lo que encontraba ¿eh?
1: sí, Yo sí. creo que sí, que los fans se fueron convencidos también de eso, ¿eh? de que si para, para asistir tenían que poner más guita de la que pusieron, también lo hacían. Está el tema de que, bueno, casi todos viajaron, ¿viste? O sea, se comieron si venías de Buenos Aires. 160 mangos de pasaje claro. entre ida y vuelta, que es un esfuerzo. Más lo que se compraron, visto, había buenas cosas, pero. Re vale contra, la pena, estaba bien armado. Por ahí no sé si para los cuatro días la gente que no vive en Rosario, hubo mucha gente que estuvo los cuatro días. Claro. Gente hubo que gente que, que fue el lejos. sábado
2: y se volvió el domingo, gente que fue el domingo a la mañana y se volvió el domingo a la noche, claro. Claro.
1: gente que llegó después del recital de Green Day, porque fueron a ver a Green, oh. Day y de Green Day se fueron a tomar el, <ríe> el micro. <ríe> este, cosas muy locas. Y hay no, gente del resto del país que estuvo los cuatro días apoyando, ¿eh? desde, el, desde el jueves a la mañana al estaban domingo. ahí al pie del cañón, sin saber lo que se iban a encontrar, bueno, sabían que estaba Jim Lee salir, lo que <risas> yo. eh pero muy bu muy bueno, la verdad que muy bueno, un, un evento, nadie les pasó factura porque no vino Humberto Ramos o porque no vino Rafael Granpa ¿entendés? Nadie, porque claro, lo que había fue... estaba tan bueno que bueno, faltaron un par de autores. No dolió ninguno. No, 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 no. no había
2: un catálogo. Un... Dieron en el, el momento una especie de cataloguito chiquito y en donde un en ningún folleto. lado decía charla de Pascual Ferri que no vino. Claro. Charla... Sí, pues. estaba bien, sí, está bien organizado. Se... Sí, 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 la verdad que sí, estuvo hecho con seriedad, con, con... apuntando bien al comiquero. No, yo creo que, que, que
1: todos se fueron contentos. Muy bien. Los autores, todos, ¿eh? Todos, los argentinos, los yanquis, todos. Sí. todos, todos. Muy contentos. Bueno, bueno, ojalá el año ah, que viene a, hacia los que 2011. Sí. vamos a ver qué, Totalmente. qué pasa. Bueno, vamos a una pausa, vamos a una, una, pausa, una, y... una pausa musical en un y volvemos para el segundo bloque.
3: better
2: Ya apareció Comiku, la nueva revista sobre manga, anime y cultura oriental. Noticias, manga manía y comicultura. Incluye el suplemento Sensei para coleccionar. Búscala cada dos meses en tu kiosco. Es una publicación de Free Show Press.
3: Bueno, volvemos.
1: Se incorporó de Velasco. Hola, ¿qué tal? Comandante? Bien. Eh, bueno, vamos a seguir con las convenciones, con el especial sobre convenciones.
0: Una
3: sección
1: sí. ocasional, <risa> y con fraccionada tibolas. a lo largo de los podcasts. Eh, bueno, estaban diciendo hoy tocaría arrancar desde el año 99, la última vez habíamos dejado el 98. Claro, habíamos llegado hasta el Fantabérez del 98. Después del Fantabérez del 98 hubo un evento que duró un solo día en Tucumán. Eh, en diciembre del 98, que fuimos con el Dr. Sachs, que estuvo muy bueno, es una comiquería que ya no existe, y después ya empieza el 99. Y creo que el primer evento importante del 99 fue la primera aparición de leyendas. Eh, sí. En mayo del 99.
0: Exactamente. Leyendas, mayor... también en Rosario,
1: y también en el SEC, en el Centro de Expresiones Contemporáneas, un galpón que en ese momento era muy croto y que lo que vimos. En Crack Bam Boom Es que lo habían refaccionado todo y quedó mucho mejor o Sí, sea, además
0: refaccionaron toda la costa, toda la costa digamos claro, O sea, no, claro. eso fue No, no refaccionaron de
1: la cosa, sino todo Así que bueno, la primera Convención de Rosario fue en Mayo del 99 Hacía un frío de la san puta Nos cagamos de frío Nos recontra cagamos
0: de frío Que lo organizaba la ida de Rosario. Rosario
1: Y la comiquería, y la comiquería Milenario era. Era una ¿Cuánto, cosa, ¿Cuánto duró? Tres días
0: era una suerte de cosa a medio camino entre un evento grande y uno chico, digamos, porque se juntó la gente de la I de Rosario con la gente de esta comiquería que quería hacer un evento más comercial y no llegaba a ser historieta bajo tierra, digamos, que trataba de ser un evento under, pero tampoco llegaba a ser un evento hiper comercial como era Fantaba Aires o algo así, porque tampoco les daba la infraestructura ni nada, pero claro. solo tenía los stands de los fanzines, y una particularidad que tuvo siempre leyendas que por ahí era lo que era más se le criticaba, era que como lo organizaba una comiquería, no dejaba que hubiera otros stands de ventas que no fueran los de la comiquería. O sea, estaba... monopolio había. había. Claro, tal, bueno, había fanzines y un Bien. stand de venta, bueno, editoriales, claro, editoriales también, y un stand grande de venta de esta comiquería. Y era lo único, y cualquiera que quería participar le pedían cifras astronómicas como, me he contado, cinco mil pesos. Uh. Por poner un stand ahí, o sea, claro. eso, eso y decirte no vengas es más o menos lo mismo.
1: Sí, también otra particularidad de leyendas es que el primer día le dio mucha bola a los clubes de fans y al tema del rol y los juegos de cartas. Obviamente en la comiquería había mucho público que giraba en torno a esas actividades, con lo cual se vio plasmado en la oferta de la convención. ¿no? El, el tema de, de estar organizado por una agrupación de dibujantes independientes, de historietistas independientes, hizo que hubiese. Muchos fanzines y muchas editoriales chiquitas, tipo Comiqueando y otras editoriales chicas de aquel entonces. Eh, y, el, y el hecho de, de, de que tuviera una comiquería le dio mucha, mucho impulso a, a lo que fue rol y Juegos de carne. Que evidentemente en la comiquería ese se ve muy bien. Claro, ya había todo un público alrededor de eso. Pero también estaba muy cuidado el tema de las muestras, digamos, no es que era nada más... O sea, Lo que no tenía era, por ejemplo, el primer año y no sé si creo que lo tuvo los posteriores, fue megafonía no había, no había cómo enterarte del, del inicio de las charlas, con lo cual no. algunas se suspendieron por falta de público, pero los espacios estaban bien distribuidos dentro del predio la gran cagada era el frío, en realidad fue mucha gente, estaba sí. bueno no, no,
0: no. Sí, por eso los años posteriores, creo, se empezó a hacer más tirando. Ah, septiembre-octubre, ¿no? septiembre, claro, la segunda mitad del año, calculo que por el frío, porque ayer ese galpón no había ningún tipo de claro, calefacción.
1: Fuimos, creo que el fin de semana largo, el 25 de mayo, yo creo que era, y de contra cagamos el frío. El primer año fue terrible, terrible. Eh, y bueno, después se siguió haciendo, durante 10 años se hizo leyendas, el último fue el del 2009.
0: Exacto, el, 91, el número.
1: 2008. 2008, fue la décima.
0: Sí, el claro. de, la décima. De y sí. después fue reemplazado,
1: tomó la aposta a la Convención Dibujantes, que es la que empezó el año pasado, que estuvo excelente, y este año también se hizo, y yo no pude ir, pero me dijeron que estuvo excelente también. Y que el año que viene ya está confirmado. Así que, el. el Leyenda fue una propuesta nueva que perduró en el tiempo, que se bancó la época de la crisis más pronunciada, en la que se hicieron poquísimos eventos. Leyenda siguió ahí firme junto al público rosarino. Y bueno, es destacable, obviamente, entre, las, entre los eventos importantes que hubo fuera de Buenos Aires, sin duda, Leyenda tuvo, tuvo un protagonismo. Obviamente,
0: Fue el más longevo, además de todos los eventos que, que se han hecho, o sea, aguantó 10 se años. claro
1: De nada se hicieron 10 ediciones. Tal cual. Ni de los anime o que se hacen cada tres meses.
0: No, 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 no por eso digo, es el, el evento más longevo, sin duda.
1: Bueno, y de ahí el siguiente... Show. De ahí ya en, Buenos en el Aires. invierno... No, pará, que Buenos Aires. En, Falta para Buenos Aires. En el invierno... Ah, claro, en el 99 se hizo la primera... Bien, bien ahí, eh. En el 99 se hizo la primera fiesta de Comiqueando. En el 99 sí, el Comiqueando cumplió 5 años. En mayo también. También. Por eso, mayo del 99... Justo antes de leyenda me parece que fue. Sí. O justo después. No, justo después, después. después yo me iba a España. ¿No fue el que vino Gayman ese día. No.
3: No, no, no fue no. la Nacional Italiana. Fue la Nacional Italiana, la nacional italiana no, nacional se nacional. había hecho
1: el primer Fanta claro. Ahí hicimos las primeras fiestas de comiqueando porque la revista cumplía cinco
3: años. Sí, Fueron tres?
1: tres jornadas, creo que si no, no. Tres jornadas? ¿Tres? No. Sí, tres.
3: tres. Sí, sí, sí. Sí, viernes, sí, 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 sí. Viernes, tres, tres, tres.
2: viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Exacto. Hicimos mesa redonda en vivo,
1: no. hicimos juegos. Hicimos, hicimos tres días distintos. Uno fue un día que dábamos proyecciones que mezclaban eh, cómicamente eh, proyecciones de material americano y anime, ¿te acordás Sí. Y fue más orientado al público de anime en un punto. Creo que ahí lo digo, no sé si. dijimos. Dimos un piloto a Iris Coffee. El de Pablo Rago. Puede ser. No, no, entonces no, porque el domingo, el viernes fueron las proyecciones.
0: Claro, el viernes fueron la después, después el, el, sábado, el sábado. fue la mega mesa redonda. Exacto, esa que se hizo con un montón de gente, donde se enfrentaron con Muñoz. Solano López <risa> Muñones, Muñones y, y Solano y Taborda, porque sí. en ese momento acababa de salir el odio cósmico y fue muy ese sí, momento y fue y muy que, divertido. Me acuerdo,
2: fue un, un momento como le, a Muñones le dieron una pregunta tremenda, y no sé qué pasa, que dice, bueno, vamos a una pausa, vamos a ir a comer ahora porque se cerraba el bar o algo, después seguimos con la charla de la mesa redonda, bueno sí sí, comimos un pancho, una coca, bueno sigue la mesa redonda. Muñones había ido, <risa> había desaparecido. Vio la tormenta y antes de que yo
1: viera Muñoz. Una las nubes Interruptus. Eh, Imagínate una sala donde estaban todos los stands del Fantavares del 96, todos los stands. Esa sala convertida en sillas puestas en un óvalo. Nosotros dos con unas sillas de ruedas. Eh, con, no, sillas no, de no, ruedas, no, de no, ruedas suena ruedas. no eran pantos. <risa> sillas... claro, Yo sé que las perecemos, pero no eran, eran sillitas con, con, con
2: rueditas, rodantes. Sí, claro. Sillas
1: rodantes y micrófonos inalámbricos recorriendo toda la, todo el óvalo, llevándole el micrófono a la gente. Y una especie de
0: Y había stands igual, había stands. ese día sí, ya había sí, stands, sí. el viernes no hubo stands.
1: Y había hiper, y un hiperpanel, todas sillas, 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 sillas silla, silla, donde estaban mezclados fans, editores, dibujantes, guionistas y todo el staff de la Comicando que en ese momento éramos muchos todos charlando entre todos, entendés, Y tirando preguntas y debatiendo entre no sé cuántos éramos, 90 personas, sí por más ahí, o menos, 90 sí. 100 personas. ¿sí? Fue importante. Bueno, Frick en ese momento hacía poquito que trabajaba en la revista. Sí, y por recién, ahí es el recién. Que, el que más me interesa que cuente su, su sí,
0: visión. Sí, yo me acuerdo y fue fue muy loco, estuvo muy muy bueno, la verdad, era una cosa rara. Yo estaba ahí era, era una cosa intermedia porque fue cuando recién recién creo que ahí empecé a laburar para comiqueando. Creo que es lo primero así que hago en la comiqueando eso. Que no, igual que llegué, llegamos. Claro que, que sí, que, que igual llegué tarde y la mitad me lo perdí porque me tenían abajo cortando entradas. Entonces, entonces en realidad puedo hablar de una parte nada más porque la prim, una, un cacho me lo perdí. Hasta que dejaron de entrar gente, yo estaba abajo cortando entradas. Ya, y, ya y al día siguiente
2: hicimos un juego on stage, como hacíamos en, en los Fantabores, el Comic on stage. Exacto, que cósmico. el cósmico. No, no, pero hicimos el cósmico. No, hicimos... no fue una Olimpiada, ¿te acordás? Sí, sí que había cinco varios juegos, equipos, obvio. Eran, eran
1: cuatro equipos, ¿no? eran. Cuatro equipos. ¿Eran cuatro o cinco? Sí, eran cuatro equipos. Dividimos al público. Era mucha gente había. Eh. y eh Dividimos al público en cuatro equipos. Los Bruno Helmet, los Caballeros Rojos los, los Humberto Pollo y los Oswaldo Figasa Que eran cuatro de los personajes que aparecían habitualmente en la red. Y los capitanes y los eran, capitanes eran los dibujantes. ¿Entendés? El capitán de Caballero Rojo era Tony Torres. El capitán de Bruno Helmet era Calvi. Fernando Calvi. El capitán de Oswaldo Figasa era Gustavo Sala. Y el capitán de Humberto Pollo era Dani Deo. Y cada uno lideraba a su equipo, ¿entendés? Y elegían quiénes participaban en cada competencia. Sí, yo estaba como, la, en el decal, como las yo Olimpiadas de la Risa, ¿viste? Que, que, que eran Patán, el oso yogi y Scooby-Doo, y elegían a quién competía en cada prueba. Y eran como 10, 12 pruebas.
2: No me acuerdo, eran muchos juegos. Eran, eran, muy divertidos. eran
1: 12 juegos, iban acumulando puntos. Nosotros integramos un jurado Cava manejaba el tablero de los puntos Tal, tal y cual, ¿verdad? sí, sí, y bueno, sí En cada prueba iban sumando puntos A veces restaban puntos para hacer trabajo. Yo me acuerdo de un
2: repechaje que había que Después era. Después el repechaje sí,
1: tipo sí, Feliz Domingo sí. Y el que ganó, que fue el niño Cancinos Exacto que
0: Fue o sea, el ganador. ganador del equipo claro, ganador Porque el equipo ganador, que fue el de, el de Calvi el, los, Bruno el de los Bruno Helmet eh, terminamos participando Entre todos nosotros Para ver quién ganaba Todo el es que el, que todo. el
1: equipo de Calvi eran No sé 18 o 20 pibes Se tuvieron que eliminar Entre ellos Para que quedara uno solo Que fue el ganador De la machaca Y ese fue eh, El niño Cancino Igual hubo miles de premios En todos los juegos Había premios Te llevabas Desde cajas gigantescas De Warhammer Hasta una revista de mierda De Sailor Moon Lo que quieras Pero la, El premio final Que era una caja genocida Llena de cómics Que se tuvo que tomar En un remiso El chabón Porque no la podía cargar Eran no sé Fácil Habría 1500 revistas Allá adentro Fácil ¿Era el que estaba En los hardcover de crisis? No no, no, no Eso fue un, eso fue un Eh, Había fácil 1500 revistas En esa caja Y, eran, y además Muchos más premios eh, Había remeras pósters Boludeces El chabón se fue Pero zarpado eh, Y estuvo muy, muy divertido ¿Te acordás que...? <ríe> ese de la violencia que se cagaban a trompar,
3: que estaban vendados que sí, trataban sí. de sacar las pedazas cada oh, sí, no que que uno pegar. vendado
2: cada participante estaba vendado y con una revista enganchada en la parte de atrás del pantalón y el último que quedaba con la revista enganchada en el pantalón entonces todos iban vendados a tratar de arrancar la revista del culo al otro era muy divertido. Y nosotros
1: estiramos papel picado, serpentinas en la boca, que los juegos iban escupiendo, así una cosa. Una cosa. Me acuerdo que Javier Robela participó en el equipo sí, de, sí. de Dani Deo, estaba sí, sí, sí. Porque todos los profesores y alumnos de la EA, de la Escuela Argentina de se fueron al equipo de Dani Deo que era profesor de la EA. Entonces había toda una legión de la EA en la que estaba Javi Robela, que era como el lugarteniente de Dani Deo. Y me acuerdo Javi cagándose se trompadas con alguien por una revista, vendado y escupiendo papel picado. Bueno, fue muy cómico ese, ese show. Eh, no me acuerdo cuántos juegos eran,
3: pero estuvo muy divertido
0: Un montón, yo me acuerdo que con Calvi jugamos al de adivinar las canciones Que ponían canciones de series ese, ese me tocó subir a mí
3: Estábamos con, con, Y ganaron miles Calvi de puntos, Y pues. ganamos
0: miles de puntos Porque sabían todas <risa> no sabíamos todos, sí, 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 sí. Eh,
1: no, estuvo re bueno Hubo muchos
0: juegos, muy, muy, fue muy divertido Además una cosa estaba buena es que uno no sabía el juego Hasta que se subía O sea decían, bueno, a ver, al próximo juego ¿Quién sube? Y uno subía Y era el azar, y de pronto te tocaba eso no, de creo que... Que
2: le decíamos el nombre ¿Quién sube a? Por ejemplo El nombre era, imagínate ah, sí.
0: sé, sé yo, imagínate eh,
2: Dardevil quiere su revista Entonces, bueno <risa> dale, yo, yo sé de Dardevil, voy yo <risa> Y se tenía que agarrar a las trompadas
3: <risa>
2: Estuvo muy bueno
1: y eso fue una parte, o sea, es como que desdoblamos dos de las cosas que hacíamos habitualmente en las charlas de Comicando en los Fantabeles, cada una tuvo su día. Entonces el tema de tocar temas y debatir, que fue todo un día entero, una tarde entera de la mega mesa redonda, y el tema de que siempre hacíamos algún juego con premios en, en, los, en, las, en las charlas de Comicando, acá fue todo un día de juego. Fue el Feliz Domingo, ¿entendés? Porque Posta fue un domingo y era un juego atrás de otro. Era como el Feliz Domingo, lo único que me viajaba el 8 te ganabas bocha de cómic, cómics. La, la, la pasamos muy bien. Eso fue justo después de Leyendas, ¿no? Claro. Después vino el invierno del 2009, del 99, donde se hizo el primer Necomicón. Necomicón fue la primera convención en Necochea que organizaba una comiquería que sigue existiendo que se llama Milenio Oscuro.
0: Junio no, no? Julio fue. Junio
1: julio, no, Julio, fue vacación de invierno, hacía un frío sí, cargar, sí, sí, me acuerdo. Fue antes de San Diego. Eh, y me acuerdo que el primer, eh, en la primera edición los invitados eran Rubén Merici, Mariano Navarro.
0: Y Gustavo Sala,
1: que ya en ese momento empezaba a pegar a Gustavo Sala. Estaba cerquita. Acá, el de Mar del Plata, ¿viste? Necochea les quedaba cerca.
0: Conocimos al ídolo Julio Alén. Claro,
1: un gran cineasta de, de, de Necochea. ¿Vos viniste a esa? Sí, sí, sí yo primera. estuve. Muy yo estuve a la primera, sí, sí. Y sí. vinieron bastantes fans de Buenos Aires, ¿te acordás
0: Claro. En,
1: en la de 2001, muchos más. Muchos más,
0: claro. Estuvo muy bueno. La verdad que Necomicone fue un, un gran evento. Sí. ¿Cuánto
1: duró ese? Tres días creo que era, ¿no?
0: Eh, o dos o dos no me acuerdo, no, no me acuerdo bien si era, pero era, fueron pero dos o tres días eran
1: los chicos Néstor y ricardo que tenían una y un programa de radio también en el coche no sobre historieta. Claro. Entonces manejaban a full desde el programa de radio bueno fue mucha gente se, la pasamos muy bien eh, estuvo muy divertido creo que sí el programa de radio es muy es creo que podcast podcast que, de, en podcast, creo de, creo que es muy es esa época son que muy En esa época creo que tiene, que tenían programa de radio. Ingenio, sí, sí. Eh, después de ese, ¿Qué vino? ¿El segundo historieta bajo tierra?
3: Y... Sí, creo Aires. que sí.
1: Estuvo buenísimo el del 99. Estuvo bárbaro el 99. Fue... Y fue que se hizo la muestra de homenaje al loco Barreiro, que se había muerto en abril. Exacto. Pero... Y en, en octubre, creo que fue, o septiembre, cuando se hizo el historieta Bajo Tierra, hubo una muestra de tributo al Loco Barreiro que estuvo excelente, que sí, la armó sí, Fede darme, con otra
0: gente. armé yo, la coordiné y fue buenísimo. Sí. Y
1: había originales de todas sus obras, material alucinante, hubo sí, muy buenas charlas, muy buenos invitados. Me acuerdo que hubo unas secciones que llamaban Globo de Pensamiento, que eran como mesas de charlas. Pero de claro, que es de donde surgió la productora. la productora, donde no es que había público, claro. donde entre todos se charló en una mesa, donde todos charlaban, entendés, no había público. Claro. Vos te sentabas a charlar en una mesa donde por ahí había comerciantes, editores, fancineros autores, y, y, bueno, y uno como periodista, no y por ahí charlábamos, no es que había un moderador y un público. Claro, un era todos así, claro. por supuesto hubo charlas con un moderador, panelista y público, pero... Tenía,
0: tenía otra y era la época del hiperauge de los fanzines o sea que había miles. me acuerdo de esa mega había una mesa de ventas <risa> donde se vendía todo era lo único que había o sea cada uno tenía como un stand todos los fanzines pero era un stand chiquitito donde vos ponías cosas para promocionar tu revista pero la venta claro, eran como displays en claro bien. tal cual y, pero las ventas eran todas en un único, en una única mesa gigante y en ese momento no sé pero había más de 100 fanzines seguro no, yo, Creo que había setenta y pico. ¿Setenta y pico? De... Bueno, era una guarangada sí, igual.
3: Sí sí, 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 era una guarangada Además, había
1: editoriales chiquitas a las que nos daban en espacio, ¿entendés? Estaban los chicos de Animal Urbano, los chicos de Cuatro Segundos, la comiqueando. Eh, o sea, cosas de editoriales chiquitas que por amistad y buena onda con los fancineros nos hacían un espacio en, claro. en la historieta Bajo Tierra para vender también nuestras cosas.
0: Eso era ahí en la CTA. En la CTA.
1: Uh -huh. Muy bueno ese evento. Me acuerdo que estuvo muy bueno.
0: Muy, muy, sí, muy, eh, muy.
3: muy ocupado
1: se hablaba mucho en ese momento de la autoedición, entonces era como un momento de auge de, de la primavera, de la segunda primavera de Pero los fanzines, fanzines. ¿no? que había arrancado por, ahí por el 97 y para el 99 ya había cobrado Tenía un impulso claro. muy, muy fuerte. Sí, lástima
0: que después de eso la gente de la productora, no, justo después de ese, de ese historieta bajo tierra, se ranchó aparte y ahí se, se terminó era ahí se terminó la, la todo porque eran casi cadena. todo, o sea, ellos eran como la comisión directiva, y a raíz de ser la comisión directiva y de juntarse y demás, se terminaron haciendo amigos, terminaron decidiendo tener un montón de proyectos en común y se dieron cuenta que eso lo podían hacer de manera paralela ahí, digamos, claro. y se terminaron yendo. Y ahí dejaron a la organización en pelota. Yo recuerdo después de eso hubo un par de reuniones, se trató de reflotar, pero ya si toda la gente que se organiza y que era la cabeza. Y que tenían que talento. Larga. Los que tenían talento se fueron. No, no.
1: No, no, porque también quedaban eh, que los de Katzol los de K-Pop, que era el mejor fanzine de ese momento,
3: no, o sea, no, quedaba no. un montón. No, la gente
0: idea. con talento creo que, que, que sobraba, pero el problema es que eran los que, los que llevaban la dirigencia, o sea, los que, los que tenían mayor responsabilidad y mayor compromiso, digamos, con, con el proyecto y con llevarlo la adelante, tabuso. los que... Claro, los que se cagaban de la parte más administrativa y demás que siempre lo más feo digo, O sea, después el talento a la hora de hacer los fansiles, todos los hacíamos Y había de todas las calidades De todas las calañas De todas las calañas, claro Pero el tema era ese, hacerse cargo de, de todo lo otro Y bueno, cuando ellos se fueron quedó medio a la deriva Igual hubo un historieta bajo tierra del 2000 Así medio parido entre gallos y medianoche sí con fritas, pero existió y bueno, pues, pues ahí veneció. A mí me sorprendió en el último Crackman Moon que la I de Rosario existe todavía y sigue, por ejemplo. Es algo que hoy sigue. Bueno, siguió porque siguieron organizando leyendas y bueno, y tres años después de leyendas del último se ve que ellos siguen operando, funcionando, juntándose y está
1: bien, claro. Y además el I de Rosario se constituyó como una organización civil con personalidad jurídica, o sea trascendió
0: claro. un montón respecto de, de al claro, nivel pues
1: nacional fue la mejor organizada me
0: parece sigue funcionando siguen teniendo el mismo loguito es muy loco yo los tenía en el stand de al lado este, ahí en, la, en la feria ahí el de los fanciles el galpón estos días y me sorprendía sobre pareja yo decía loco pero pasaron 10 años de esto cómo carajo siguen estos pibes todavía usando el mismo loguito no, no, las no, mismas cosas son son la chontos, hoy
1: tienen hijos nietos
0: claro tal cual no sé si habrá gente nueva no, no tengo idea muy loco
1: bueno, después bueno, de ahí... Después de la historia Bajo Tierra viene un evento que fue notable y sorprendente, fue el de Mar
0: del Plata. ¿Mardemón ¿Se se llamó? No, no,
1: no. M de que se llamaba.
0: Ah, M de Culto. M de Culto. M de Culto, M de culto, ¿verdad? M de culto. ¿verdad? El Mar de Mon fue... Otro... El Mardemón fue en el 2001. Ahí está. Eh, verano, sí, sí. Es verdad, es verdad, tenés razón. Este era M de Culto. M sí, de culto. sí.
1: Un evento que se hizo en la Villa Victorio Campo, en Mar del Plata, Organizada por la Comiquería de Arroyos y Centellas y con mm. muchísimo apoyo de la Municipalidad. Que eran tres días, ¿no? Sí. Que nunca más se volvió a hacer. Tuvo una convocatoria de público infernal. Era gratuito. Impresionante, ¿no? gratuito. Sí. Y que además sorprendió con el elenco de los invitados. Porque estamos siempre acostumbrados a que en cada evento hubiese, no sé, dos invitados grosos o tres. Y el resto, segundones y sí. tercerones. O siempre segundones y tercerones. La de Mar del Plata del 99... Además de la gente que fue por su propia voluntad Que fueron muchos Sin el chumbo de la cabeza Los invitados oficiales de la convención eran Juan Zanora, Enrique Breche, Solano López Quique Alcatena Carlos Meglia Olivetti, Ariel Olivetti Axel Kuchevaski, Que estaba en ese momento en la transición entre La Cosa y Telefe Si es para mí no estoy Leandro Berto, que estaba en su mejor momento de la, de láser, la y, y lanzando El los pico de popularidad. Los, mangas, los mangas de Ibrea, y yo creo que ya estaba en la tele. ¿Y quién más estaba?
0: Después Vos estaba yo, eh, Gustavo, Gustavo Sala, Cristian Mallea estaba también. sí, estaba, había varios porque de la ahí no, nos invitaron a, 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 a unos cuantos. El único problema que tuve ese evento es que no se podía vender. No se podía vender.
1: Esa era la gran cagada. Era un evento de un perfil cultural notable, con unas muestras de originales de Enrique Obrecha que te caías de culo, una muestra de Solano que te caías de culo, unas muestras increíbles, infernales. Había bandas en vivo, tocó la banda de Juan Carlos Cuatordio, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Pero bueno, no había stands, no, no se podía vender.
0: Había unos stands de exhibición, de hecho nosotros con él ahí teníamos como una como un aula donde habíamos colgado originales y teníamos una mesa donde estaban exhibidos todos los fanzines pero no los podíamos vender ni fanzines nos dejaban vender o sea nada sí. no se podía tener nada para la venta eso debía ser por un tema y por propio centro fue. cultural claro entonces
1: vendíamos de querusa entendés yo sí, me chamullaba gente y me a la llevaba al patio, como patio. La, y atrás de un árbol vendía la comiqueando, como <ríe> si estuviéramos vendiendo merca fue muy bizarro eso, la verdad que fue muy bizarro, pero estuvo buenísimo, hubo proyecciones, charlas, debates, muestras muy grosas, el trato de los invitados fue excelente, nos llevaron a todos lados a pasear, a morfar, la pasamos bárbaro, fue muy muy grosa. La, la y, pero, ¿Y por qué piensan que capaz nunca se repitió por, por el tema no sé, de la venta o porque no, no, no? Sé, no? sé, no sé, la verdad que no sé, por ahí la municipalidad cambió, viste que el 99 fue un año electoral, por ahí cambió de, de mano y el que vino después no se no copó, andás a ver. Pero.
0: Fue un evento excelente. Fue un evento verdad, muy, fue muy grosso. De, 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 de
1: los que se hicieron fuera de Buenos Aires, uno de los que más recordábamos. Yo no me acordaba el nombre. Eh, pero estaba tenía una folletería alucinante. Te daban póster, catálogos, cosas buenísimas, buenísimas. Eh, y los autores se fueron recebados. Además, imagínate la gente. ¿entendés? En la misma en la misma sala dieron una charla junto Solano López y Zanotto. San, o sea, bajas de fuego, <risa> Eh, y, y viste y estaban ahí, Meila, Enrique Brecha un montón de gente re grosa, que, no, que no suele ir a las
3: convenciones no le gustan las, las canciones
0: no, de eh, hecho ahí reapareció después de un después montón de tiempo nadie sí, pues, sí, sabía ni dónde estaba escondido sí, bueno. sí, sí.
1: Eh, fue muy muy bueno muy bueno, o sea. y bueno y así llegamos a noviembre del 99 donde se hizo el primer fantaberes de 10 días y, y lo vamos a ver en detalle Próxima vez que nos convoque el tema de las convenciones acá en el podcast. Pegaste ¿no? la curva, yo pensé que íbamos no. directo. No, no, es que ya está, ya cubrimos un montón de eventos hoy. ¿no? Sí, no, hoy no, hablamos de Ya ¿Sí hacemos montón. las recomendaciones.
0: ¿Que claro. ¿a, ¿A alguien se le
1: ocurre a algún otro que nos estamos comiendo?
0: No, creo que no. Creo que no creo, fueron, ¿no? Creo que sí. Eso creo, fue lo que hubo. Creo que eso fue lo que hubo,
1: no fue poco. Pero no
0: fue estamos poco, hablando de ¿no? todos los
1: eventos, o sea, menos las sí, que el, comiqueando. siete y, meses.
0: ¿Cuánto? ¿Ocho claro, meses? No,
1: seis meses la fiesta cominciando que empezó en mayo y llegamos a noviembre, claro eh, de las cuales además dos nada más fueron en capital, los otros tres que reseñamos fueron bueno, en, en, otras en, en otras ciudades donde no se solía hacer nada, cuatro más reseñamos en otra ciudad. Rosario Nicochea. Mar del Plata Y el de
0: Tucumán Que, que nos había quedado claro. pendiente el 98 pero ¿Y, pero... y
2: si alguno se acuerda de alguno que nos comimos Que nos avise que... claro, sí. claro, claro. Pues que La, la memoria no se fallando Sí, bueno, puede, puede pasar
0: vez claro, claro. puede alguno que, que justo no, no hayamos ido ¿viste? A veces pasa también y No, por obvio, ahí.
1: seguro Algunos que por ahí nos invitaron y no pudimos asistir qué sé yo Pero en general tratábamos de ir a todos los eventos Yo incluso trataba de ir a los de otros países Porque en el 99 me tocó ir al Salón de Barcelona En España Y a San Diego en Estados Unidos pero aún así, me dicen tiempo para ir a un montón de eventos acá, y está para organizar un evento acá. Que estuvo muy bien. Bueno, bueno entonces vamos. A ver, a... ¿Continuará en el próximo evento? Con, con, con el próximo Fantabérez y bueno, vamos a las recomendaciones. ¡Recomendaciones! Bueno, muy bien.
3: No sé. Digo, yo arrancar, yo te, me traje
2: machete. Te sacaste el machete. Sí, sí, tengo machete. Porque yo leo muchísimo y después me olvido. Pero principalmente quiero recomendar en primer lugar Walking Dead. Ah. ¿Sí? De Kirkman y Adler. ¿no? Sí. Bueno, Walking Dead está buenísima. Yo al principio me resistía. Digo, no me gustan los zombies. No me gustan los zombies. Ya está, las historias pebras, están todas muy trilladas. ¿eh? Basta del muerto vivo que ah, los comes. Y mi amigo Lea me insistía, me decía no boludo, no es de zombies. Los zombies son una excusa. No es de zombies. Los zombies están por ahí. y es Porque lo que obliga... los muertos
1: vivientes no son
3: los zombies.
2: Claro. Los zombies obligan a que los humanos tengan que estar juntos y que la sociedad que conocemos no esté más. Pero lo bueno son las relaciones entre los personajes y las cosas que van pasando entre ellos, más allá de que si los zombies se comen a uno o no. Lo bueno es cómo actúan los humanos en un mundo donde los zombies los obligan a abandonar la sociedad conocida. Bueno, la verdad que sí, me leí el
0: <risa> sí, el compendio los ocho te el ladrillo.
2: Y quedé pidiendo más a gritos <risa> Hijo de puta, no lo puedes terminar ahí Quiero más, quiero más bueno Así que Walking Dead Se lo recomiendo a todos El dibujo está bueno, acompaña Pero el guión es buenísimo Después de Jeff Lemir Una nueva de vértigo que se llama Sweet Tooth Así como diente dulce que es una historia muy limada, una serie de nueva de vértigo, en la que el protagonista es una especie de mutante de un futuro postapocalíptico, es un chico con cuernos de venado, porque en este mundo nacen todos así como una especie de mutaciones, que fue criado en una cabaña en el medio del bosque por el padre, ocultándolo de todo el resto del mundo post Y cuando muere el padre, el chico sale de la cabaña y se tiene que enfrentar con toda este nue esta nueva situación en la cual él es un tipo absolutamente extraño ante el mundo porque tiene cuernos de venado, ¿sí?, y no entiende nada de qué pasó ni qué está pasando bueno, y de ahí en más surge una historia muy muy buena y se llama Sweet Tooth porque le
0: gusta mucho las golosina sí. es increíble, sí. la verdad es muy después mucho se
1: publica
2: no, no debe haber pasado el número 15 oh. otra también de vértigo que estoy siguiendo es Scalped de Aaron y Gera que es la historia de la reservación india donde se trafica droga el juego es legal y bueno, los personajes son buenísimos y están muy, muy bien tratados. Muy interesante. Y leí. No, por...
1: Es la historia que redefinió el Grim and Gritty. O sea, claro. al lado de escalpe del Grim and Gritty de los 80 es anteojito y antifaz. O sea, es, es elevar el, el Grim and Gritty a la enésima potencia. Esto es heavy, jodido, sórdido, mala leche. Oh. Es terrible, de verdad. Es una cosa que te desgarra el alma. Te deja mal de los jodidos. Es. es muy, muy bueno.
2: Después, dos libros que recomiendo mucho. Uno es Demo, escrito por Brian Good, el guionista de DMC sí. y eh, Northlanders, con dibujos de Becky Clunan, que es una chica que cumple. Es un dibujo que, que va mutando. La, la forma de resumir Demo sería un approach a seres a, a adolescentes que descubren que tienen poderes, pero eh, con la mirada de Adrián Tomine, ponerle. ¿Entendés? O sea una, una óptica totalmente diferente superhumana, realista eh, desde la interna psicológica de los personajes, pero tipos que son especiales, adolescentes, que tienen algún tipo de poder extraño no, 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 o sea, no, no salen a dar trompadas volar y tirar rayos, pero los tipos se saben diferentes, son una especie como si fueran los X-Men, pero en vez de por Stan Lee por Adrián Tomine sí. ¿sí? muy muy bueno, muy muy bueno acá Brian Good, la verdad que la descoció pero es un libro, es un libro que termina no 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 es una serie que sigue, ojalá lo hubiera seguido porque es excelente. Son historias cortas cada una protagonizada por un personaje con un poder diferente. Claro, pero una es una situación único. psicológica y familiar diferente con relación con sus amigos, con su colegio. Muy, muy lindo. Y el último libro que me gustó mucho que recomiendo es Acero Líquido de Quique Alcatena y Eduardo Maciteri que salió en la escorpio durante principios de los 90 y ahora está toda junta en un libro de Belero Fonte que, bueno, yo Acero Líquido la leía un episodio mensual durante toda su salida. Y me acordaba mínimamente, ah, si hay un tipo que es metal, leerlo todo junto uh. es un flash. La verdad que te rompe el cráneo. Decís, qué groso como las cosas que mete Masiteli para el pase a la cabeza de Quique. Es un gol de media cancha, pero con un o sea los guiones de Macitelli son para que Quique se luzca. Y, y los dibujos la descosen mal. La verdad que vale la pena... Todos los, los que le hicieron. Incluso la
3: edición está
1: muy bien, sí, mirando, La edición es muy, muy linda. El libro no se rompe,
2: uh -huh. los globos están todos letreados de vuelta. Muy muy bueno. El laburo de Quique se recontra luce y bueno, el lleva adelante una historia que podría haber terminado en un episodio y la sigue, la sigue, la sigue, y decís, quiero más, quiero más, quiero más, que buena vuelta le enganchó, quiero otra, quiero otra, quiero otra. Fede. Y la verdad, vale la pena volver a leerlo todo junto en, en esta edición. ¿No? Fede.
0: Genial. Bueno, yo la diferencia, digo yo, al revés, yo leo poco. <risa> ya, soy pajero hasta para leer. Sí. Eh, y lo último que leí que me voló a la cabeza fue Norlanders, que recién hablaban, el primer libro, ahora tengo el 2 y el 3 para leer, que voy a seguir por ese camino, pero me gustó muchísimo. ven sí. me pareció muy bueno, tiene una vuelta de tuerca. Es como un
1: cómic de Columba escrito ahora, ¿viste?
0: Exacto, sí, era lo que yo pensaba eh. Es, Braille, de Robin es hijo de Robin Hood Sí, claro. sí,
1: tal cual, tal es, cual, tal es, cual. Es, es un what if Columba saliera ahora Exacto, digo, es como una
0: historieta de Columba Pero bien dibujada, o sea, con dibujo más moderno Sin sí, sí, los fárragos de texto Sin los
1: fárragos de texto Sin sí, la grilla de cuadritos todos sí. iguales
0: pero, pero es con, eso. Con más muerte, con sexo. Sí, igual con claro. sexo, con, con puteada. Es como un
1: columba del siglo XXI, digamos. Pero la temática es esa: la de una historieta histórica con mucha documentación, con una aventura que va para adelante. entendés? Con sí. vikingos, con, con. Bueno, está excelente. El personaje
0: es re de Robin Hood. Es re de Robin. Robin. O sea, Sven es, es un un personaje, personaje de Robin. Robin. Sí, tal cual, tal cual. Tal cual, tal cual. O sea, eh, sí, y es excelente. La verdad es muy, muy recomendable. Mm. Y después otra cosa que leí fueron un par de los Year One, esos que había hecho DC, que esas oh. miniseries que salieron hace un tiempo, leí la de Metamorfo y la de Huntress. Y no es tan mal, sobre todo la de Metamorfo, que leía la reseña tuya del blog del otro día, del de, Showcase. Ah, el showcase
3: no, no. Y, y
0: pensaba, leía lo que vos habías puesto, bueno, lo leí el Showcase de Metamorfo, y pensaba, lo bien adaptado que está, porque todo eso que vos contabas que pasa en el Showcase es lo mismo que pasa en la miniserie en esos seis números O sea, lo, te cuentan el origen de Metamorfo Pero te
1: lo cuentan mucho mejor A mí me gusta mucho más el origen de 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 este, de este, de Bueno, sí, One, obvio, el con
0: el tema del reality claro. O sea, es una especie de, de cazador De cocodrilos, eh, Rex Mason O sea, es un tipo que tiene un reality re popular Donde va... Y además está todo
1: arreglado Está todo truchado, no es que el tipo de verdad Encuentre esos tesoros La producción del programa le paga a los indios Para que le den los tesoros a Metamorfo A Rex Mason y el chabón hace como que los encuentran Y le arman la expedición con las cámaras
0: y después con él sí, tal cual es eh, es, es muy muy divertido eh, me pareció que he tenido un par de vueltas de tuerca papá, pues, como decía, vuelven al, al stack científico y demás, que estaba medio olvidado y tiene un par de cosas. si el de Huntress está bien, qué sé yo, si te gusta...
1: Es una pasada en limpio, de, de, de dándole un el poquito origen... más de sustancia al origen de Huntress que nunca tuvo mucha mucha lógica.
0: Exacto, Leon, lo, es eso, es ni más ni menos que eso. Lo pasan en limpio y, y te queda claro bien ahora cómo es el, el origen de Huntress que venía medio tirado de los pelos desde sí. la época que, que se fusionó el, el multiverso, digamos. Le da un
1: poquito más de, de onda al personaje, sin ser glorioso, ¿no?
0: No, no, tal cual. No. Ninguno de los dos me parece que sean gloriosos, pero están bien, digamos. Son dos dos obras que, que zafan y es lo, lo que leí en, en, en el último tiempo. no Después leí unas cosas más desgarradoras, tipo una Arena y cosas así, pero <risa> Su hijo, ya, después, ya, 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 eso me no, no, no tiene perdón de Dios. Eso no lo puedo recomendar ni a mis ni, ni, ni a mis enemigos. Ah, sí, estuve leyendo High School of the Dead, eh, que la, la terminé y lo cinco tomos creo que son sí. cortita y sí. está buena y sí. es otra más de zombies qué sé yo ya hay tantas pero pero está buena tiene tiene un par un par de vueltas de tuerca que, que están interesando muy estirada no recién para cinco tomos y en cinco tomos no pasó nada prácticamente claro. no no sabés dónde salieron los zombies no, no sabes nada pero bueno qué sé yo va a va bien. para adelante y está bien está bien ¿eh? la la voy a, la voy a seguir eh, no, y no, no bueno, mucho más.
3: Andrés, sí, del no, blog. totalmente
1: <risas> incapacitado para hacer recomendaciones. Las hago todos los días en el blog y nada, desde no, el último podcast hasta ahora leí un libro por día, así que es imposible eh, pasar del limpio a las recomendaciones Estas últimas.
0: Bueno, pero por ahí lo más recomendable
1: de lo último. No, de lo último que leíste, por lo menos de caro, eso iba a decir. Claro. Esta última semana lo que más me gustó fue el tomo uno de Historias del bar de Muñoz y Zampaya. Eh, son cinco victorias unitarias de los años 79 y 80, son perfectas. O sea, es, fuera de Alex Sinner, lo que más me gustó de todo Muñoz y Sampaio, eh, es increíble, es, es increíble. De ahí salen muchas cosas que puedas saber en Sin City, en la tetería del Ojo Del Oso Malayo, en todas las que hay barrio, bueno, todos chorían ahí. Eh, es brillante eso, me, me partió el efecto. Algunas ya las conocía, pues son historias que son se republicaron millones de veces. Pero leerlas todas juntas en un libro le da mucho, mucho sentido, mucha consistencia. Y la verdad que es un trabajo hermoso de Monique Zapallo eh, Y después no me acuerdo, porque leo mucho, la verdad que leo mucho. Lo volcás al blog. Vez. Lo que sí tengo para recomendar, obviamente, es la Comiqueando que salió hace unos días. Eh, la la lectura 15, de la
0: de caridad y de primer nivel.
3: Claro. Esa es la que tiene etapa de Green Lantern
0: esa el tapa dentro. que putea todo el mundo sí. en, ¿Por qué? en la revista no sé, que... bro, no, no les gusta a mí me, me a parece me buenísima bueno, pero bueno. está re bien
1: laburado todo. Eh, y bueno, y además hay otras notas muy grosas, bueno, la Green Lantern repasa todo lo, todas las sagas centradas en Greenland Lantern sí. el universo DC como Siniestro Corpse War, Black Knight Brightest Day, qué sé yo y después hay una nota también de, de el cómic y la película de Scott Pilgrim una nota que revisita todos los trabajos de Alberto Brecha en el Semanario Patorucito un tributo a Juan Sanoto en el que participaron Miguel Rep, Robin Good, y Kike Alcatena la biografía de Wichi Terazawa la nota sobre Super López que es un personaje muy groso español y la entrevista a Peter Cooper y después, bueno, notas, historietas, boludeces así que, nada, me quedó un muy lindo número de comiqueando y lo recomiendo a full como siempre mm -hmm después en noviembre volverá en algún punto del mes eh, tenemos un número nuevo de cómic
0: y después nos tomamos vacaciones, a después, más,
1: vacaciones claro. Claro, o sea, se puede
0: decir en la tapa de cómic o la prefieren
1: guardar
3: no, ya, ya, ya. Es
0: que no pues, Ay, está bien, hay que revelar los contes está en discusión todavía vamos a ver vamos a ver qué sale de ahí pero bueno y bueno, bueno, ya si me permite una recomendación más Ya saliéndome de los cómics Pero tienen que ver Quiero recomendar eh, la película Red Ah, la viste, están diciendo que está bien En el cómic en el de, de Warren Ellis de Warren Ellings, Que no leí La papa lo leyó Y me dijo que no está bueno Pero la película Me, me pareció sencillamente Miró. Excelente, es una especie de brigada geriátrica <risa> O sea, pero con un con un elencaso, ¿no? Si pensamos que son Bruce Willy, John Malkovich y Morgan Freeman, decimos, sí. está muy bien. Y bueno, eso, la verdad que vale la pena. Y... Yo leí la historieta y no me gustó. ¿eh? Ah, era, la recomiendo. Era, era un unitario de la
1: Scorpio estirado. Sí. una historieta que se podría haber hecho tranquilamente en 12 páginas, hecha en 64, y no tenía mayor pies ni cabeza. Era bueno, machaca, tututum, braca, 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 tiros, 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 pum, claro. chau. No, no. No, no, me movía un
0: pelo Me vale la cotación año rarísimo para las películas basadas en cómics, porque creo que pocos años hubo tantas películas basadas en cómics como este, pero de cómics poco conocidos. Claro, yo lo tenía o sea, de... este no no hubo ningún ningún de, hit de los hitos Iron bueno, Man. Sí, de Iron, Iron, el Man único. Iron Man, claro. El año que viene. El, eh, año, el año que viene. Capitana sí, Bell, hay un Thor, montón, hay un montón de tanques, obviamente. Pero, pero este año casi sin tanques se estrenaron pero... como siete u ocho. Son un montón. Yo te la de los de Por por eso de los la película te gustó decir? Losers, X, que a mí no... de los robots, de los de los de los de los de los de los de Bueno, de los de los de los de de los de de los de Adel Blancé, no, 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 que nada. bueno acá va... Bueno, a Bueno, y salir la director, serie de Walking Adel, Dead Adel, ahora. La, ahora, la ahora. serie de Walking Dead que empieza el lunes.
1: El ah. lunes yo pensé recién, hablábamos eso con, contigo. Yo tenía idea que empezaba ayer en Estados
3: Unidos.
0: Puede ayer que, sábado. Ver, puede que ayer haya empezó en Estados Unidos. Acá la del lunes ah. en Fox. Y hoy a la noche dan el piloto de la serie nueva animada de Avengers. Así que... También, Ahora me voy en un rato acá a saberlo está
3: bien.
2: <risa> Pero como esto va eh, la gente lo va a escuchar eh. Y bueno, ya, va, de, ya van a llevar tres <risa> capítulos, claro
0: Pero <risa> no, no importa y Igual bueno. les recomendamos que lo vean, lo agarren y lo sigan
3: Y
1: bueno, está muy bien Bueno, bueno yo recomiendo breve Que el otro día leí, terminé de leer Aula La Deriva O sea, Drifting Classroom me gustó mucho ¿eh? Termina muy bien Sí, eso Y estoy leyendo La Princesa Caballero y no, está bueno, está bueno No, no le des al micrófono es, es travesti mal eres. Pero ella cuida su corazón femenino Así que no, bueno, nada de eso Y bueno, no sé si quieren anunciar algo más Si quieren decir algo más
2: No,
0: creo que estamos Que nos vemos en el
1: podcast que viene, tal vez eh, Bueno, seguramente para cuando esto se suba Ya habrá pasado el imaginario en Santiago del Estero sí. Pero sí estamos a tiempo de anunciar que vamos a estar el 19, 20 y 21 de noviembre en Chubut, en Onomatopeyas bueno, al Viento, que es un evento muy groso que se hace en la ciudad de Rawson, sí. organizado por nuestros amigos de la Duendes. Está poniendo... Y es en los mismos días, coincide con el Animatate, donde va a haber un stand ah. de Show, van a poder comprar o sea, se va a desdoblar y a de... bailar disfrazados también. Y, y algún doblajista mexicano seguramente que del parque Rivadavia dos dos y, Quiere alguna... bien. y esos mismos días hay una convención en Oberá en la provincia de Corrientes a la que no vamos a estar obviamente porque ya no podemos estar claro. en todos lados vamos a estar simultáneamente en Rawson y en Capital y, y mientras tanto en Buenos Aires ya es mucho en la Corrientes es mucho
0: el Tata y Jesús Barrero vienen que son las voces de bueno, Jesús Barrero, Barrero o... ya vino y el Tatar Bisu es la voz clásica de de superagente Bani. 86, de Bax Bany. Ah, es un viejo octogenario, ¿no?
1: Es un tipo grande que fue doblajista de la época clásica. ¡Qué
0: loco! Y bueno. traen también, a, ya se puso de, de moda, esta mina, ¿cómo es que se llama? Eh, Gisper eh, no me sale el nombre, la que es la voz de Candy Candy, que es la voz de Diu. Es la vieja con la famosa voz de viejo chorra <risa> A la cual tendríamos que entrevistar para para acá, para para el podcast, ¿no? Vale la pena, eh. ¡Hola, chicos Y esas cosas que hace Lapa siempre. Grapa de por medio, ¿no? <risa> sí, sí, tal cual. la invitamos a tomar unas grapas y, y le hacemos una entrevista. <risa>
1: ese show de los doblajistas. <risa> sí, es terrible. ¿No traen bandas y esas cosas? No, todos doblajistas.
0: No, claro. son to to todos doblajistas.
1: Dios mío. Bueno, no, eso es lo que hoy okay. se considera un artista en, en este circuito. Tristemente. Tendencias, ¿no? ¿No? Que... Bueno, bueno muy bien entonces ya saben, en el kiosco ya pueden conseguir el nuevo número de Comiqueando con tapa de Green Lantern y nos estaremos encontrando en el próximo, próximo podcast y bueno, muchas gracias por haber escuchado, hasta luego